0: Am Heimweg hatte wohl irgendwie äh, jemand erzählt, es gibt einen, einen Cayenne. Und der jean Tot war interessiert an einem Cayenne. Sagt er sagte, Mercedes kann ich nicht fahren, weil die fahren in der Formel 1. BMW kann ich nicht fahren. Porsche wäre das Richtige. Und dann habe ich ihm im Prinzip, um die Sache kurz zu machen, einen Cayenne verkauft.
1: <lacht> Hier ist alte Schule. Die goldene Ära
0: des Automobils.
1: Liebe Fans und Freunde des alten Blechs und in dieser Folge begrüße ich speziell auch die Freunde der alten Carbonfaser, denn die Anfänge hat mein heutiger Gast auch noch miterlebt und das war auch nötig, denn ansonsten hätte er nie so viele Le Mans Siege für seinen damaligen Arbeitgeber nach Hause holen können. Er ist der Mann, der die Verantwortung für die erfolgreichsten Motorsportjahre von Porsche verantwortet hat und er ist unter anderem der Kopf hinter dem Übergruppe C-Auto Porsche 956 bzw. 962. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass er sich Zeit für die Schule genommen hat. Viel Spaß jetzt mit Mr. Le Mans, Norbert Singer.
0: Herr Singer, wie sind Sie überhaupt zum Motorsport gekommen? Als junger Mann ist man sowieso, wenn man technisch interessiert ist, natürlich auch ein bisschen in Sachen Motorsport interessiert. Ich habe mir ein paar Rennen angeguckt, war am Nürburgring, bin dann nach Monaco gefahren und es war schon sehr interessant. Aber das war, um zu sagen, ein, ja, eine Seite. Die andere Seite hat mich natürlich auch brennend interessiert. Das war die Raumfahrt, die damals Fahrt aufgenommen hatte. Und äh, nachdem ich das Angebot von der Firma Porsche bekommen habe, die haben einen jungen Mann gebraucht in der Motorsportabteilung. dann. Äh, habe ich, glaube ich, nicht sehr lange gezögert und habe gesagt: Na, dann fangen wir mal da an. Mein Vater war heftig dagegen. Der war für Opel, oder? Äh, ja, der hatte, der hatte, ich hatte ja schon Kontakt mit der Firma Opel und die haben dann mir damals erzählt, dass ich äh, ja irgendwo, ich weiß nicht in welcher Abteilung, äh, die, die Chance bekomme und dass man dann nach einiger Zeit nach USA zu General Motors gehen kann und sich das an. Und es war damals schon äh, eine, eine, eine tolle Geschichte. Aber der Motorsport, das war dann schon irgendwie sehr interessant für mich. Und ja, da bin ich halt als junger Mann, frisch von der Uni, in den Motorsport gestolpert sozusagen und hatte aber dann die Gelegenheit, bei Porsche alles Wichtige sehr schnell mir anzueignen. Die Firma Porsche war ja eine ganz kleine Firma, da gab es keine großen Laufwege, sondern es waren ein paar Leute, mit denen man sich gut verständigen konnte. Und so war der Einstieg nicht allzu schwierig. Außer, dass Sie das Startdatum
1: fast verpasst haben, oder? Sie wurden angerufen. Warum ja, richtig. Ja, ne,
0: ja, stimmt. Das war ein Problem der, der, der Personalabteilung. Die hatten mich vergessen einzustellen. Und äh, damals der Herr Falk, der hat gesagt, sag mal, wir haben am 1. März sollten wir, oder war ja ein Feiertag, ein Sonntag, wir sollten eigentlich einen jungen Mann hier an der Pforte stehen haben und äh, Anruf an der Personalabteilung. Ich gesagt, ach Gott, den haben wir vergessen einzustellen. Naja, dann bin ich halt einen Tag später angerückt. Und das war 1970. Das war 1970 Also im kurz vor März dem ersten 70. großen Le Mans. Richtig, die Firma Porsche hatte ja zu der Zeit äh, Le Mans knapp verloren, das Jahr vorher, 1969. Und nun war klar, also die 70, da muss man schon, also da darf nichts schief gehen. Hat ja dann schlussendlich auch geklappt. Und äh, ja, und da war ich halt auch so ein bisschen mit involviert in alle möglichen Themen wie Getriebekühlung, Tankabsaugung. Oder auch ein bisschen Aerodynamik betrieben. Viel konnte ich ja noch nicht beitragen, weil ich hatte, ja, war ja noch in der Lernphase. <lacht> aber, aber hat man gemerkt, was da, was der da, da Druck auf dem Kessel war? Also das. Ja, ja, Stimmung sicher, natürlich. War. Ich meine, äh, bis runter zum letzten Mechaniker war allen klar. Äh, diesmal, dann wollen wir es also schon äh, wissen. Man ist sich natürlich nie sicher, wie hat die Geschichte dann immer wieder gezeigt hat. Mhm. Aber es hat ja dann schlussendlich geklappt und äh, das war dann schon ein, ein äh, Riesenerfolg für die kleine Firma. Ja, und dann hat es mal halt so nach und nach in die, in die Aufgaben hineingewachsen und so konnte ich das also miterleben, diese 917 damals, wie sie in der Langstreckenweltmeisterschaft fuhren, dann wie sie in die Canem ging mit dem Turbomotor. Ja, und dann ging diese GT-Geschichte an, wo ich mein eigenes Projekt sozusagen bekommen habe. Und äh, da hat der. Ferdinand Pierch, der wollte keinen externen Kühler haben in dem Wagen. Ja, der, der, der externe Kühler be, bedarf ja eines, einer Ölpumpe. Sie müssen ja das Öl durch den Kühler pumpen. Und äh, das ist natürlich eine Leistungseinbuße, weil die Pumpe braucht natürlich auch Energie und die, die wird natürlich vom Motor her gespeist. Und zum anderen sollten natürlich die die Öffnung in der Karosserie auch nicht allzu groß sein, wegen dem Widerstand. Widerstand war ja naja, das oberste Gebot der ganzen <lacht> Geschichte. Und äh, insofern musste man das sozusagen eine Art Luftkühlung für das Getriebe äh, grundsätzlich war ja schon eine drin, aber die war halt nicht ausreichend. Okay. Und die konnte ich dann sag mal dahin bringen, dass es Funktioniert hat. Und da Sie ja Luft- und Raumfahrt auch studiert haben oder in, in ja. der Richtung auch
1: was machen wollten, hatten Sie gleich so ein bisschen aerodynamische Vorbereitungen Naja, nee, nee. War, also, ich meine, der
0: Raumfahrt, da ist äh, der, 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 der Widerstand eigentlich nebensächlich, <lacht> <lacht> weil da gibt es keine Luft. <lacht> ja, auf dem Weg dahin, das ist vielleicht wichtig. Ne? Ja, nee, egal. Das, das, nein, nein, die, die, die Raumfahrt, das war natürlich schon äh, etwas faszinierend, zumal ich ja. Äh, mit, äh, damals mit dem äh, Professor Obert, der einen Vortrag in München gehalten hat, das war ja der, der Vater dieser deutschen Raumfahrt, der hat einen Vortrag gehalten. Wir haben uns dann äh, anschließend noch sehr, sehr lange bis nachts um zwei auf der Straße draußen unterhalten. Das war natürlich hochinteressant. Später habe ich natürlich auch den Herrn von Braun, der einen Vortrag gehalten hat, äh, gesehen und äh, das war schon begeistert. Mhm. Zumal dann noch ein, ein äh, Professor Ruppe kam, der war damals beim weitesten Sinne beim Team von Werner von Braun, der war für interstellare Bahnen zuständig. Und äh, der hat natürlich dann erzählt, ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie die ersten amerikanischen Satelliten, da der Explorer, äh, nach oben gebracht wurde und so weiter. Also das, das war schon hautnah. Und es ist im Prinzip so, wie wir heute hautnah vom Motorsport erzählen. Ja, da, da erzählt man Dinge, die man nicht in der Zeitung liest. Ja, ja. Ich hoffe, Sie erzählen ja auch noch ein paar Sachen davon. Ja, und das ja. war halt, das war schon, war schon toll. Nur. Und äh, auf den Boden der Tatsache hat mich dann äh, der, der Dr. Preis gebracht, später dann Professor, bei dem ich Diplomarbeit gemacht habe, der dann gesagt hat, in Deutschland ist Raumfahrt eine Subventionsgeschichte ja. und wenn die Regierung die Subvention streicht, weil sie das Geld woanders braucht, dann stehen sie auf der Straße, ganz einfach. Diese Industrie gab es ja nicht, die gab es ja nur in Amerika, ja, 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 ja. klar, Frankreich ein bisschen und natürlich Russland, klar. Und insofern war ich eigentlich da ja, gesagt, okay, dann machen wir Fahrzeuge. Und dann ergab sich eben die Tür da auf zum Motorsport und dann, ja. Und ob Sie jetzt den, den 10-Sekunden-Countdown im NASA-Leitstand
1: NASA erleben oder 24 Stunden in Le Mans, ist ja vielleicht vom auto das Gleiche. Das ist ein bisschen länger, ja genau. Das ging dann weiter mit dem 917, hat man dann gesagt, jetzt müssen wir mehr Leistung haben für die
0: amerikanische Serie. Und dann haben ja, Sie, für haben die Kelly da wurde ja dann der, 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 zunächst mal der 16-Zylinder-Motor äh, entwickelt. Parallel dazu gab es dann den Turbomotor, es hat sich schnell herausgestellt, dass der Turbo mehr Potenzial hat. Der Motor sich ist an sich auch leichter gewesen und äh, insofern ist dann der Turbomotor favorisiert worden. Und ja, das hat sich ja dann im Laufe der 1972 und 1973 ausgestellt. Das war ja recht erfolgreich, die ganze Geschichte. Dazu musste man natürlich das Auto passend machen. Die, die äh, Denkweise, äh, alles nur Widerstand, war natürlich ein bisschen überholt. Die amerikanischen Strecken sind sehr winkelig. Da gibt es kaum lange Geraden, also nicht allzu lange Geraden. Und äh, Abtrieb ist da eigentlich die Priorität Nummer eins von der Aerodynamik her. Und dann hat man halt mit konventionellen Mitteln das Bestmögliche daraus gemacht. Sie haben eigentlich in jedem Jahr... Gibt's so
1: viele da ist was los. Sozusagen. So äh, es gab immer einen Fahrer, Derek Bell. Das ist einer, der, glaube ich, ganz viele Jahre ihrer, ihrer Zeit so begleitet hat.
0: Äh, ja, -Fahrer der, und auch der, der, war, der war Dauer damals am 917 äh, schon, als junger Fahrer beim, mit John Weyer äh, kam er zu uns und äh, ja, war ein, ein junger Mann, der, der äh, ja, mit dem habe ich, glaube ich, irgendwelche Aerodynamikversuche in Hockenheim gemacht. Er hat es, glaube ich, sehr lustig beschrieben in seinem Buch über, seine, über sein Leben. Ja, hat in seiner Art auch ein bisschen übertrieben, aber es ist ganz lustig zu lesen. Was naja, wir also hatten ja für Le Mans damals für 71 natürlich versucht, den, den, den Widerstand weiter zu verbessern, damit man die Höchstgeschwindigkeit, damals war ja Le Mans noch die lange Gerade mit 5 Kilometer und da hat der Widerstand natürlich schon einen großen Einfluss, gar keine Frage. Und da hat man also den Widerstand reduziert, hat ein neues Heckteil neben anderen Kleinigkeiten am Fahrzeug geändert. Und äh, das Ganze musste natürlich dann auf der Strecke äh, getestet werden. Simulation gab es ja in der Form nicht so in der Art. Und wenn, dann hat man der Simulation nur bedingt Glauben geschenkt. Man wollte es auf der Straße sehen. Und dann, den Test fuhr damals der, der Derek Bell mit, ich glaube, drei verschiedenen Heckteilen. Und da war halt das Heckteil von mir, war das schnellste. Und dann hat man sich dafür entschieden. Und die Kurzhecks waren dann mit diesem Auto, äh, mit diesem Heck. Äh, ausgerüstet 71 und, ja, und der Lennep äh, hat ja mit dem Heck sozusagen dann 71 <lacht> gewonnen. Ja, stimmt. die John Bayer Leute, die hatten was Eigens entwickelt. Ne? Die hatten eine eigene Idee, aber äh, parallel dazu hat man dann nicht nur das Kurzheck, sondern hat natürlich auch das Langheck äh, verbessert. Das Langheck war ja äh, vom Widerstand her ganz toll. Nur von der Abtriebsverteilung her nicht ganz glücklich. Ja, das so heißt, diese ja. theoretische Höchstgeschwindigkeit konnte nicht gefahren werden, weil das Fahrzeug nicht stabil auf der Geraden war. Mhm. Und wenn es ihnen dramatisch verläuft, und wenn sie um sich herum auch noch andere Auto haben, die irgendwelche Störungen mhm. auslösen, dann kann der Fahrer gar nicht voll fahren. Er musste also sozusagen lupfen mhm. und damit war natürlich die Höchstgeschwindigkeit weg. Und das war dann die Aufgabe, die ich auch äh, erledigt habe für 71, das Langheck sozusagen fahrbarer zu machen. Ich hatte letztes Jahr das Glück, den, den Jackie Oliver zu, zu treffen. Äh, den habe ich damals in Le Mans zwar gesehen, aber wir haben uns nicht unterhalten. Ich war ja ein junger Mann, der hinten in der zweiten Reihe stand. <lacht> Und da hat man sich über das Thema unterhalten und er war also jetzt noch begeistert, wie toll das Auto 71 ging. <lacht> und auch die Höchstgeschwindigkeit, die haben Sie den, den Rennfahrern erst nach Ihrem Stinn mal vorgerechnet
1: ne? oder nach den Testfahrten vorgerechnet?
0: Naja, wir, wir hatten schon eine Ahnung aufgrund der, 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 der Rechnung, wie schnell es sein sollte. Mhm. Aber die Realität ist oft eine ganz andere. Und äh, nachdem wir keine Datenaufzeichnung hatten, Mussten wir natürlich den Fahrer fragen, welche Höchstdrehzahl er am Ende der Geraden hat. Und dann aufgrund der Drehzahl und der Reifendurchmesser kann man natürlich die und der Gangübersetzung kann man natürlich die Geschwindigkeit ausrechnen. Die große Unsicherheit da drin war natürlich noch, dass, äh, die Dynamik des Reifens. Weil die Reifen, man kann statisch den, 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 den Umfang oder den Durchmesser rechnen, messen. Nur, in der Dynamik ist er ein bisschen anderer. Und äh, damals in den Diagonalreifen, die haben zum Teil die Durchmesser doch deutlich verändert. Weil sie so ausdehnen. Ne? Weil, Weil sie so ausdehnen. Waren, ja. Und damit ist der, der Radius größer. Das heißt, das, was Sie jetzt äh, in den Getriebeschaubildern und nachgucken, äh, das ist der statische. Mhm. Der dynamische, das weiß man nicht so genau. Insofern ist es dann auch hilfreich und da ist es zum Teil sehr hilfreich gewesen. In Le Mans gab es ja damals schon Radarmessungen, die mit gewissen Toleranzen doch immerhin eine Größenordnung angibt und wenn das so halbwegs mit der Rechnung übereingestimmt hat, na, dann war das eine tolle Sache. Und <lacht> also Sie haben da tatsächlich 400 erreicht? Ne? Nein, 400. nein, natürlich nicht. Das, ist, das, sind, das, das war die Idee. Aber es war die, 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 die reine rechnerische Idee waren, ich glaube, 381, waren gerechnet, ah, okay. die wir aber nie gefahren haben. Mit, also in, in den ersten Jahren äh, äh, 70 und 69, also die Rechnung stammt aus dem Jahr 1969. Und das ist in allen Schädeln drin, wir fahren 380 auf der Geraden. Nur die Messungen von Le Mans haben gezeigt, es waren halt nur 320. Tatsächlich? Super Richtig. Weg. Ja, Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Fahrzeuge nicht gerade ausgelaufen sind. Mhm. Also Fahrer, Fahrer nicht Volllast. Und wenn er nicht Volllast fährt, dann ist auch die Leistung nicht da. <lacht> Ganz einfach. Okay. Und erst 71, 71 hat man dann äh, über 360, 365 oder sowas gemessen, Radarmessung. Okay. okay. Und äh, das hat dann so ungefähr schon gepasst. Also wegen 5 kmh okay. hin oder her. Die 400 fuhr als erstes Jahre später dieser WM Peugeot. Ah, okay, ich dachte der Sauber 10.9. Das ist, kam ich, auch noch später. später ne? ja. Das war noch später, aber die okay. waren vorher da. Ich weiß es ja nicht mehr. Mhm. Keine Ahnung. Das war in den 80er Jahren, glaube ich. Und die hatten ein Auto, was wirklich extrem auf Widerstand gemacht ist. Haben jegliche Abtriebsthemen beiseite gelassen. Und äh, die haben dann tatsächlich, 400, also gemessene, mit der Radarmessung, 400, irgendwas gemessen gefahren im Training. Und äh, für mich war es sehr amüsant, alle kamen, die, ah, die fahren 400 und was fahren wir, wir fahren nur 360 und so, der fährt uns ja sowas an den Ohren vorbei. <lacht> dann musste ich nur schmunzeln und hab gesagt, habt ihr auch mal die Rundenzeit gesehen? <lacht> der fuhr über 40 Sekunden langsamer in der Rundenzeit. <lacht> <lacht> Denn es <lacht> ging halt nur um die Höchstgeschwindigkeit. Hinter ja. ja. Mülsan kommt ja dann Indianapolis und, und dann die Porsche-Kurven. Mhm. Und die gehen ja in der Regel weit über 200. Und wenn Ihnen da 40, 50 kmh fehlen, weil Sie, weil Sie keinen Abtrieb dann haben, dann geht es heftig mehr. in die Rundzeit ja.
1: ein. <lacht> Sie waren tatsächlich ja für jeden Rennwagen mehr oder weniger zuständig in Ihrer Zeit. 1970 angefangen bis 2004, sagen wir erstmal, mal, ist so der Kern gewesen. Und Sie waren auch für die Entwicklung des RSR zuständig. Mhm. Und da gibt es ein Renn 73 in Daytona, wo, wo Penske und Pomus jeweils ein RSR eingesetzt haben. Und da gibt es diese eine dieses dieses Bild wo das Schild rausgehalten wurde das ja, Sie das, ja, wenn Sie das
0: Bild haben ich suche es immer noch ja, <lacht> ich
1: es tatsächlich ich mein, ja ich meine es gibt tatsächlich ich habe
0: es auch irgendwo in einer Zeitschrift glaube ich gesehen ja äh, das war so wir haben äh, ja gut das Thema mit mit der Kennen war beendet äh, inzwischen die Porsche wurde AG es gab dann ein, wurden Vorstände berufen Vorstandsvorsitzender war Dr. Dr. Fuhrmann, Fuhrmann ja. der ganz früher beim Professor Porsche also Vater von Ferry Porsche Motorenkonstrukteur war, damals von der, der Fuhrmann Motor, und Fuhrmann -Motor steht der steht ja im Museum, weil der, der Museum, kann man kompliziert gucken. ist. Ne? Richtig. Ja. Also, der hatte schon auch eine Ader für Motorsport und der hatte damals, äh, ja, als AG muss man natürlich sehen, äh, dass die Finanzen stimmen, hat äh, dieses große 917-Projekt dann schlussendlich beendet, weil das konnten wir uns nicht leisten. Ich habe schon mal gesagt, wir haben ja. um die 15.000, 17.000 Autos im Jahr verkauft, muss ich das mal heute vorstellen. Trotzdem das machen wir heute in zwei Wochen so ja. ungefähr. <lacht> und davon musste die Serienentwicklung leben und er hat, und das muss man ihm hoch anrechnen, auch einen Motorsport. Er sagt, Motorsport muss Firma Porsche treiben, Und mhm. aber auf niedriger Flamme. Deswegen ist der RS als Straßenauto, als Homologationsauto äh, entstanden und daraus dann... Der RSR. Der RSR war zunächst eine Rallye-Version und zwar Rallye, man wollte noch 1972 an einem Wettbewerb teilnehmen und äh, da war die Rallye Corsica, war offen auch für Prototypen, das heißt für nicht homologierte Fahrzeuge. Also insofern konnte man dort starten. Während die anderen, der Renault, der es ja dann schlussendlich gewonnen hat, die waren homologiert und das war alles äh, so weit. Okay, wir sind dann ausgefallen. Und am Rückweg von dieser Rallye Corsica haben wir in Ricard Station gemacht und haben dort, die Strecke war relativ neu, die war erst seit einem Jahr eröffnet, und haben dort angefangen, aus diesem rsr Rally auto ein Rennauto zu entwickeln. Das war sozusagen der Anfang. Und äh, ja, da hatten wir also dann eben... Also das war irgendwann im November, hat man dann begonnen, mhm. die, die, die wesentlichen Dinge zu, zu machen. Motormäßig war eigentlich nicht allzu viel. Wir hatten damals diesen 2,8 liter noch. Und ja, und dann hat man also dann den, 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 den Peter Gregg bei Brumos und den Roger Penske, also Donohue beim Penske, je ein Auto für die 24 Stunden in Daytona geliehen. Weil auch hier waren lief er in der, sozusagen in der Prototypenklasse. Ja die Homologation war ja erst seit März 1973 gültig. Und der Penske hat gesagt, ja, wir kennen uns ganz gut aus, Donogio fuhr ja das Auto schon mal, der weiß, wie das ist. Während Peter Gregg hat damals gesagt, ich kenne das Auto überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung, wir haben, das Auto haben die mir auf dem Hof gestellt und jetzt soll ich damit rennen fahren. Ich hätte schon gern eine kleine Unterstützung. Und äh, dann hat er wohl angefragt, wer könnten da äh, helfen. Und dann sagt man, ja, der Singer könnte das machen, der kennt sich da ein bisschen aus. Aber äh, dann war die, die, die Idee ja, wie macht man das mit, dem, mit, dem, mit den Kosten. War ja auch ein Riesenthema. Ne? Daraufhin hat dann der, der Gregg, glaube ich, die, die Flugkosten übernommen und die Firma Porsche die Hotelkosten. <lacht> Das war alles nicht so einfach. Und so flog ich dann zum ersten Mal nach, nach Amerika und habe also dann die beiden betreut. Wobei hauptsächlich natürlich der, 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 der Greg, der unheimlich viel wissen wollte, der war der war den hat alles mögliche interessiert. Und äh, ja, der Penske hatte damals dann ein Problem mit seiner Kupplung. Schlussendlich ist der Motor kaputt gegangen. Und äh, der Greg fuhr dann... Die, die ganz alleine vorneweg, inzwischen die Prototypen wie Matra, Mirage, Bell war damals im Mirage drin, äh, der Jöst fuhr mit seinem 908, die hatten alle Probleme gehabt und plötzlich waren dann in der Nacht oder gegen Sonntag früh waren dann der Gregg mit, ich weiß nicht, 15 oder wie viel runden Vorsprung und die fuhren, das, es hat ihm richtig Spaß gemacht und die fuhren also so ein bisschen über der Qualifikationszeit und habe ich gesagt dem äh, Cheftechniker dort habe ich gesagt, sag doch mal, der soll langsamer fahren. Es ist ja nun, er, Keine mehr da. man muss es ja nur verwalten. <lacht> Und das hatte der wohl dann über Funk. Das war damals gab es schon Funk in Amerika. Den erzählt, aber der Gregg hat sich da überhaupt nicht. Der war ja der König. Der war der Chef von dem Ganzen. Also der lässt sich ja von niemandem was sagen so ungefähr. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt und dann wurde ich also richtig zornig und gesagt, das kann doch nicht sein, wenn der jetzt, wir hatten ja schon einen Motorschaden am anderen Auto, wenn der das so weiter betreibt, das muss man sich ja nicht einhandeln. Mhm. Und dann kam eben dieses Schild raus, der Singer, says slow. Und <lacht> <lacht> Daraufhin darauf hinfuhr, dass er uns acht Sekunden langsam. <lacht> was die Amerikaner, also das Team sehr beeindruckt hat, also wenn der Singer was sagt, dann macht er gleich das. Und gewonnen dann auch, gewonnen hat er dann auch. Ja, ja genau. Und das war, sagen mal, der erste äh, Paukenschlag für den RSR, mhm. äh, sozusagen ganz neu, noch nicht homologiert und schon ein äh, 24 Stunden Rennen gewonnen. Und äh, ja, das Ganze ist dann auf der Targa ähnlich gelaufen. Wir waren auch neben den Ferraris und Alfas, die da fuhren, die auch in die Probleme liefen und dann hat halt Herbert Müller mit dem Geist von Lennetarga Florio gewonnen. Also das waren zwei richtige Highlights. Ähm, für den RSR damals. Und insofern, für Fuhrmann war es natürlich die, die, die richtige Entscheidung. Man kann tatsächlich Erfolge einfahren. Und war natürlich eine Perlegeschichte für ihn ganz wichtig. Ja. Und, und das Auto, ja genau. Das Auto sah ja ähnlicher, also das sah
1: ja aus wie die Straßenwagen im Vergleich zum 1917. Das ist ja genau. wahrscheinlich, das unter, unterfüttert mehr den Spruch äh, win on Sunday, sell on Monday. Exakt. Das Thema sagen. Genau. Also dass man, dass man immer Motorsport betreiben muss, um Autos zu verkaufen, was Richtig. immer so ein Kernthema von Porsche war. Ja, ja. Genau, und so ging das ja mit dem RSR eigentlich weiter. Ähm, 1900 76. Da war ein, ein, besonderes Le Mans ja. Da ist ähm, Jackie X mit dem, mit dem Jochen Maas mit dem 935 gefahren. Richtig. Und das war, finde ich, auch so ein Highlight, weil das ist so dieser,
0: dieser, da sticht so dieser Kampfgeist hinaus, dass man nie aufgeben darf. ja, naja, die, 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 inzwischen hat sich das Reglement wieder geändert. Inzwischen gab es dieses super Produktionswagen oder wie die hießen, dass man, also ein Rennauto auf der Basis eines Straßenautos mit einer ganze Reihe von Modifikationen, die erlaubt waren. Und äh, wir hatten dann, kam Chucky äh, X zu uns, der äh, glaube ich mal gesagt hat, ich habe also für alle großen Rennstelle bin ich gefahren, also Ferrari und Lotus und wie die alle hießen damals, Porsche hat mir noch gefehlt <lacht> und äh, Jochen Maas, der ja noch ein bisschen in der Formel 1 tätig war, also die beiden zusammen. Und äh, die haben sich sehr gut ergänzt und äh, ich muss sagen, die haben sich auch sehr, sehr freundschaftlich äh, behandelt. Also da gab keine Rivalitäten oder so irgendwas. Ich meine, was ja typisch für den Langstreckensport ist, ich meine, die sitzen im selben Auto. Und äh, die sollten dann sozusagen gemeinsam die Sache schaukeln. Haben die auch sehr gut dann gemacht. Wir müssen auch über ein Auto reden. Da haben wir eben schon im Museum davor gestanden. Das ist der Moby Dick. Ja. Ein, der, der
1: über Porsche überhaupt. Also in dieser 911er Silhouette zur damaligen Zeit. Naja,
0: den Mobitik, das ist, <lacht> muss man eigentlich aus der, aus der Geschichte heraus sehen. Ich meine, wir haben 6, 76 mit dem 935 angefangen. Das waren Fahrzeuge, die Rennfahrzeuge auf sehr dicht auf der Straßenversion basiert. Reglement hat aber eine ganze Reihe von Freiheiten gelassen, wurde auch entsprechend auch ein bisschen adaptiert. Und so kam also für 1978 eine kleine, na sagen wir mal, heute würde man sagen, eine, eine, eine Clarification, eine kleine Änderung, die für unsere Mitkonkurrenten, das war BMW und Ford, die die Frontmotoren hatten, die hatten den Nachteil, dass das Abgasrohr hinter Radstandsmitte nach außen geführt werden durfte, so war es halt das Reglement mhm. und dadurch sozusagen unterm Schweller rausgeguckt hat und sie, und sie mussten deswegen ihr Auto höher fahren. Also die Bodenfreiheit war höher aufgrund der Abgasanlage und da haben die gesagt, der Porsche hat das Problem nicht, der hat einen Heckmotor und der, hat das, der kann tief fahren, so wie er will und da wurde also das Reglement ein bisschen korrigiert, indem man das denen zugelassen hat, den Schweller zu modifizieren. Mhm. Die äh, endgültige Formulierung vom Reglement war dann ein bisschen, naja, von welcher Seite man es anguckt, glücklich, unglücklich, für uns glücklich. Wir haben daraufhin dann äh, das so interpretiert, indem man den ganzen Schweller abschneidet. <lacht> Und haben dadurch den Elfer nochmal um, ich glaube, acht oder neun Zentimeter tiefer gebracht. <lacht> Und äh, das war also, sagen wir mal, eine Maßnahme. Das andere war natürlich so, inzwischen war natürlich, am Jahr vorher hat man dieses Heckdoppelfenster schon äh, eingeführt gehabt, ja, die Silhouette konnte korrigiert werden, aber die, Heck, die original Heckscheibe musste beibehalten werden, also hat man ein Doppelfenster gemacht. Ja, das ist irre, Also man sieht tatsächlich das flache, das flache Heck ablaufend, obwohl das original 11 Heck um, durchs Fenster anzugucken. Um die Zuströmung zum Heckflügel <lacht> Heck. zu verbessern und äh, ja, das war halt dann sozusagen im Laufe der, so ein Reglement lebt ja und äh, es wird dann <lacht> interpretiert und naja, und da ist halt dann schlussendlich der Moby rausgekommen. Ich muss dazu sagen, Moby Dick war der erste Porsche mit dem Vierventilmotor, mhm. Rennmotor mhm. Und der hatte dann schlussendlich 800 PS, also war schon heftig, fuhr damals in Le Mans gestoppte 366, wenn ich mich richtig erinnere. Wahnsinn, ja. Die Renault fuhr 367, einer. Und wir haben doch ja gesagt, naja, Franzosen, man weiß es ja. ja genau. <lacht> Musste schneller sein. Ja, war ja kein Problem. Ja. Nur äh, der Moby so toller ist, aber aufgrund dieser hohen Leistung war natürlich sein Verbrauch dramatisch. Mhm. Und äh, durch das, dass die Prototypen ohnehin schon einen größeren Tank hatten, nämlich 160 Liter, während die, die Gruppe 5, also der dann 35 nur 120 Liter. Mhm. Und wenn Sie dem jetzt 800 PS hineinpacken und der Verbrauch natürlich dramatisch hoch ist, also wir haben, glaube ich, alle 40 Minuten regulär getankt. Das stimmt, da waren Sie immer beschäftigt mit Vorbereitung für den nächsten Tankstopp, wenn der gerade gefahren genau. ist. Ne? Und dann hatten wir dann im Lauf des, des, des Rennens, gab es da noch ein paar kleinere Schwierigkeiten mit, ich glaube, Reifenschäden und... Äh, ja, und dann wurde irgendeine Dichtung am Motor ein bisschen undicht, dann hat's Öl rausgetrieft und dann musste man das abdichten und dann so Geschichten. Also, ich weiß nicht, wie wir hatten. Ich glaube, an die 30 Boxenstopps. <lacht> Alle 40 Minuten, quasi, ne? Ja, was, das war die reguläre. Dazwischen kamen die, die irregulären.
1: <lacht> war das die Geschichte, wo Sie irgendeinen Teil an die Strecke gebracht haben?
0: Nee, das war nicht mit dem Moby Dick, oder? Wo Sie, wo nee. Sie irgendwas über die Strecke rübergeworfen haben? Ach nee, das war, ja, das war viel später. Das war 79. Da ah, okay. Okay. 79, okay. 79, richtig. Das Thema Gruppe 5, also 935 war beendet. Wir hatten inzwischen so viele Kundenauto verkauft. Die Meisterschaften waren voll mit Porsches, also es gab keinen Grund, werkseitig zu fahren. Und man wollte aber weiter Motorsport betreiben. Und dann war im Prinzip so, dass wir 79 war in Le Mans eigentlich keine wesentliche Konkurrenz, Werke waren nicht da und äh, da hatte man äh, gesagt, na komm, dann holen wir doch diese alten 936er, die sie schon zweimal gewonnen haben, also die waren dreimal in Le Mans, zweimal gewonnen, da könnten wir ja nochmal rumrollen und dann nochmal Le Mans gewinnen, was ja für die Firma ganz wichtig ist und äh, wie gesagt, Rennen, die sie vor dem Rennen schon gewonnen haben, da müssen sie heftig aufpassen. Wir sind nämlich mit beiden Autos ausgefallen. <lacht> <lacht> und einer der Fall war, der, der, war die, 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 der Einspritzpumpen-Zahnriemen hat sich gelöst, ist rausgefallen. Und äh, der Fahrer hatte zwar einen Ersatzriemen, einen kleineren, damit er bis zur Box kommt. Und dort kann man dann richtig montieren. Aber es war Nacht und, und äh, er hat ihn also wohl nicht richtig draufgebracht so dass er beim Starten des Motors der Ersatzriemen auch weggeflogen ist und damit war natürlich hatte er keinerlei Möglichkeiten mehr daraufhin hat man gesagt na komm dann bringen wir halt einen raus es wird schon klappen es hat nicht geklappt derjenige wurde erwischt von den Kommissaren und dann gab es natürlich dann sofort die Meldung an der Rennleitung ich musste dann in der, die der Rennleitung musste kommen. Es über die Strecke drüber werfen ja, ja, ich. Ja, er der war auf der, auf der, der falschen Seite oder? von der Strecke er musste also rüber schweißen <lacht> Und äh, ja, dann hat der Bertot mir erklärt, dass entweder ihr holt einen freiwillig rein oder er kriegt die schwarze Flagge. Ich kann kein Französisch, heute auch noch nicht. Ich habe gesagt, ich kann ja kein Französisch. Dann hat er es mit Englisch probiert. Dann dachte ich, naja, Englisch kann ich auch nicht. Aber dann hat er jemanden, der Deutsch konnte. Damit war es Thema erledigt.
1: Und das war welches Jahr? Das 1979. 79, genau. Aber Sie haben dann den Wagen doch
0: 1900 81 auch nochmal im Museum geholt. Wir hatten, äh, inzwischen okay. hat man dann in ein 924-Projekt für 1980 angezettelt, ja. äh, weil man einfach zeigen wollte, dass der 924 auch ein Porsche ist und damit Rennen fahren kann. Äh, und das Jahr drauf war dann äh, vorgesehen, das gleiche nochmal mit drei 924 oder 944er zu fahren, mit dem neu entwickelten 944 Turbo, der dann im Herbst auf der IAA vorgestellt wurde. Und äh, da waren auch wieder drei Autos vorgesehen. Nun war aber inzwischen ein Wechselfuhrmann, ist in den Ruhestand gegangen, Schutz, der Amerikaner kam und äh, der äh, kam, gab natürlich, hat sich auch natürlich auch für Motorsport interessiert und sagte, na was machen wir denn? Und sagt, sagte, ja wir haben drei 944 mit denen fahren wir. Und sagt, Wie sind die Chancen auf Gesamtsieg, gesagt, keine, <lacht> wir fahren auf Klassensieg, <lacht> ja warum gibt es nichts anderes? Überlegt euch mal was. Und äh, dann haben wir gesagt, naja gut, inzwischen wurde in Le Mans das Rec. Le Mans, etwas korrigiert, dieser Turbofaktor wurde weggenommen. Turbofaktor heißt ja, dass man also den Hubraum des Motors mit dem Turbofaktor 1.4 damals dividiert und damit gibt es einen kleineren Hubraum für die Turboaufladung. Und deswegen kam, Prototypen waren 3 Liter, deswegen kam dieser 2,1 Liter raus. Und äh, für das Jahr äh, 81 wurde das aufgehoben, äh, man hat schon gesehen, das ist so das Ende dieser, dieser, dieser Ära und dann haben die gesagt, komm dann lass sie doch und dann hatten wir die Möglichkeit, diesen ehemaligen, für die Indie-Geschichte vorgesehenen äh, Sechszylinder äh, dort einzusetzen. Der war standfest, weil in den Ovalen musste er ja nun wirklich vollgasfest sein. Man hat den wieder zurückentwickelt von dem Methanol-Sprit auf den normalen Kraftstoff und hat den dann in den, in den die Motoren in die 962 äh in die 936 gebahnt. Und der 936 war eigentlich schon vier Jahre Museum. Ne? Der war, ja, ja, der der war schon, war schon im Museum. Man hatte dann Zeit. gesagt, na gut, das nächste, was äh, klar ist, wir hatten da immer wieder mal Probleme mit dem Getriebe. Dann lasst uns dieses Canem-Getriebe nehmen. Das hat zwar nur vier Gänge, lässt sich furchtbar schwer schalten, aber es kann das Drehmoment ganz locker. <lacht> und dann hat man also den Motorgetriebe, hat man dann an, äh, geändert, das Auto entsprechend äh, abgeändert und so ist man dann äh, 81 nach Le Mans gegangen. Und ja und wir hatten das Glück, dass wir es gewinnen konnten. Und dieser Motor äh, war im Prinzip dann das einzige Bauteil, was wir dann das Jahr später im 1956 übernommen haben. Alles andere war neu. Haben Sie nach dem Le eine 18. Gehaltserhöhung bekommen? Nein.
1: Aber Sie haben danach gefragt, oder? Nein,
0: nein, nein. Das, war, das ja. war viel früher. Tatsächlich? Achso, ja, okay. das war im Spaß. Ja, und zwar, ich weiß. Aber hatten, ich dachte, das war in dem, dem Jahr. Nee, wir hatten, wir hatten ja die das war, das war, glaube ich, 77 mit dem Baby, die Geschichte, den wir in der Zwei-Liter-Klasse in der Deutschen Rennsportmeisterschaft eingesetzt haben. Oh, richtig. Da gibt's BMW und Da und ist, richtig da ist er ja auch ein Nährpausch von Ford zu BMW gegangen. Und, und so dann das. die das. Würdet genau. ihr nur mal in die kleine Klasse kommen, dann müsstet ihr es schon mal sehen. Naja, wir haben dann so ein Auto gemacht. Fuhrmann hat gesagt, das machen wir ganz schnell. <lacht> das Auto war, naja, noch nicht ganz fertig. Da sind wir zum Norisring gegangen. Das war jetzt die größte Veranstaltung in Deutschland, dieser DRM. Ja, das ging gar nicht gut <lacht> nicht nur dass das Motoransprechverhalten war nicht besonders die Getriebeübersetzung hat nicht gepasst <lacht> weil wir diese Gänge halt nicht hatten mhm. und äh, ja im Auto war noch einiges zu tun und äh, naja und da fuhr man sagte also dann eben dann der nächste WM der nächste DR, DR, DRM Lauf in Hockenheim habe ich gesagt, nee, also das ist in drei Wochen, also ich weiß nicht, ob wir das auf die Reihe kriegen, diese vielen Probleme, die wir haben. Ist egal, macht's. Ja, dann haben wir es halt gemacht und haben dann gewonnen. Und zwar so recht überlegen. Und äh, dann kam damals, ich glaube, Janke war äh, der Rennleiter, und der sagt, jetzt gehe ich und rufe. Meine Fernsehenübertragung gab es nicht so viel. Ja. Und jetzt rufe ich den Fuhrmann an und sage ihm Bescheid, dass das also toll gelaufen ist und wir haben gewonnen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie schönen Gruß von mir, ich möchte eine Gehaltserhöhung, <lacht> weil das so schön geklappt hat. Ja. Worauf er Jantke dann zurückkam und sagte, äh, ja, Fuhrmann freut sich, gratuliert und so weiter. Und im Übrigen, die Gehaltserhöhung gehört, gebührt ihm und nicht mir, weil er hatte mich ja da hineingedrückt. <lacht> <lacht>
1: okay, also, so viel zum, zur Spendabilität ja. von Porsche. Wie, wie war das überhaupt insgesamt in Le Mans damals? Das, es gibt ja immer so diese romantischen Erzählungen, dass sie, dass sie in Triloche da alle zusammen gewohnt haben, das ganze Team, was ja eine ganz kleine Gemeinschaft war, muss man auch sagen, Porsche. Ja. Mit wie vielen Leuten sind sie damals nach
0: Le Mans gefahren? Naja, es, es hängt davon, wie viele Autos waren, aber ja. in der Regel, weil, wenn wir zwei Autos hatten, oder drei, nennen wir mal mhm. die, das Maximum an, dann waren pro Auto in der Größenordnung fünf, sechs Mechaniker, das sind 15, dann haben sie noch ein, zwei Meister dazu, Da sind sie 17, dann haben sie noch drei, vier Ingenieure, Falk als Chef an der Zeitnahme. Und das war's dann. So <lacht> natürlich gab's noch, ich muss dazu sagen, es gab noch Hilfskräfte. Da war also zum Beispiel der, in, in, Mülsan hat man eine eigene Signalisation gebraucht. Mhm. Äh, da gab's dann eine ganze Reihe von Freiwilligen, die dann, der Herr Näher hat das immer organisiert, die, äh, de, die Signalisation gemacht haben und natürlich auch eine, eine gewisse Eigenständigkeit haben mussten, weil es gab ja keine Zeitnahme in dem Sinn, keine Monitore, wo man mhm. gesehen hat, wer wo rumfährt, sondern die mussten ja auch wissen, wo fahren denn unsere Autos rum. Mhm. Und die haben Schilder rausgehalten. Wir tanken und die haben dann die so, Schilder oder? rausgehalten. und die, Es gab zwar eine Telefonverbindung, so, so richtig schön alt mit Kurbel mit Und dann hat es da draußen geklingelt. Und dann hat er gesagt, hier und jetzt da. Jetzt haltet <lacht> mal das Schild raus. In, einer, in zwei Runden tanken wir es so ungefähr. <lacht> so, so etwa, ja. Und äh, ja, und das waren das war dann im Prinzip die ganze Mannschaft, waren vielleicht 30 Leute oder sowas. Und äh, da war man in, ja, in Telosche untergebracht. Äh, man muss dazu wissen, dass die Boxen in, in Le Mans damals keine Garagen waren, sondern es waren wirklich nur Boxen, wo man Ersatzteile und Reifen unterstellen konnte, aber ein Auto ging gar nicht hin. Wie so ein es gab gar keine Zufahrt dazu. Mhm. Wenn man weiter oben an der, an der, am Ende der Boxenstraße war, da war sogar so ein Erdhügel davor. Also da war der Fahrerlager höher als die Boxen. Also das ging gar nicht. Mhm. Insofern, zum Arbeiten hat man natürlich eine Garage gebraucht. Und das war schon, ich glaube, 1951, 1951, äh, hat man diesen, äh, diese Garage gemietet, weil der damalige Vermieter, der war, na, sagen wir mal, nicht deutschfeindlich. Naja, das, das war, auch der ein Thema. Krieg war erst ja der Krieg, muss sich ja, gar klar sehen. Ja. Und ja, wir natürlich. haben ja mit Frankreich ja das war ja schon der zweite Krieg, den wir schon hatten. Also und man will ja als ehemalige Besatzungsmacht nicht gleich wieder belehrend auftreten in Frankreich. So oder? ist es ja. Aber die waren, die, der, der war sehr und, dann, und dann hat man also dann logischerweise, wenn man dort eine Garage hat, Hotel gab es nicht, also hat man private Unterkünfte organisiert und dann hat mal halt den privaten gewohnt. Und insofern hat sich das halt dann von Jahr zu Jahr äh, weiterentwickelt. Erst 1982 glaube ich, dann äh, hat man gesagt, nee, nee, wir gehen also nicht mehr in die Garage, weil man hat ja die Auto dann auf der Achse auf, über, über die Landstraße und dann über, äh, über die Strecke an die Box gefahren. Mhm. Ja, also das Aufladen und wieder Abladen und das ist also ein riesen Zirkus gewesen. Und Aber dann 1982 hat man gesagt, nee, komm, das, die Auto bleiben da wird zu
1: kompliziert. Sie ja. sind ja auch mal gefahren, oder? Dann von der Garage runter? Also der, der Hans Metzger hat mir erzählt, dass man 9.17 17 reingefahren
0: hat. Ich habe 9.35 mal gefahren <lacht> und äh, nach dem Training in der Nacht, äh, das war sehr abenteuerlich, weil äh, man kannte zwar die Straße, aber die 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 Scheinwerfer am 935 sind unten beim Spoiler gewesen, weil den Kotflügel ja. gab es ja nicht ja, in der stimmt, Form. Das heißt, jede Bodenwelle, und da gab es einige auf diesen Landstraßen da draußen, hat das, wo das Auto vorne ein bisschen hochkam gab es kein Licht, weil das ging in den Himmel. Oder man oder man ist aber mal hinten hochgekommen, da hat man nur diese diese Welle gesehen, aber dahinter nicht weiter so ungefähr. Also es war schon sehr abenteuerlich. Und da glaube ich, gibt es eine Brücke, gab es damals, da war ein besonderer Hügel drin und da war ich also wirklich, ich hatte keine Ahnung, ich wäre schon irgendwo wieder auf der Straße weiterkommen so ungefähr. Weil ja. Sie haben glaube ich irgendwann auch mal im
1: Verkehr festgesteckt, oder? Auf dem Weg zur Strecke, wo ein Polizist Sie dann nicht mehr drauflassen wollte. Oder die äh, richtig, oder die das, das war
0: dann später, das war dann äh, vor, vor dem Rennen wo man natürlich dann auch zum Rennen am Samstag früh äh, die Autos an die Boxer gefahren hat und äh, die Strecke wird ja schon sehr sehr früh gesperrt. Mhm. Also, da war schon um 6 Uhr oder so, was ist Schluss. Äh, an die Box fahren konnte man, ich weiß nicht mehr, so bis 8 Uhr oder sowas, und wir waren halt ein paar Minuten später dran. Und der Polizist wollte also nicht, aber dann schlussendlich, in Frankreich ist es relativ locker, da sagt er, okay, Renault, an anstatt Nummer, okay, fahrst zu. <lacht> okay. Und Sie haben da tatsächlich auch jahrelang privat gewohnt, in ne? Privatunterkünften. Ja, ja. Also nicht ja, ja. im Hotel alle zusammen? Nee, nee, nee. Wir waren, Wir waren, ja, und das war, da hat sich dann im Prinzip so eingespielt dass äh, jeder so ein bisschen das Quartier hatte, wo er es ja vorher schon war. Und die, die Leute waren dann inzwischen haben die auch gemerkt, dass das ja durchaus freundliche Deutsche sind. <lacht> und äh, da gab es dann zum Teil ja die Begrüßungen mit einem Schluck Wein oder was auch
1: immer. Kann man sich immer gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das war auch noch lange so, dass Porsche immer so die, also vom vom auf, öffentlichen Auftreten her eher so die Armen waren. Und wenn man dann Brunnen gesehen hat oder die anderen Privatteams, die haben dann mit Catering und Hubschrauber Rundflügen und ja, so. Ja, also das, das, das gab lange nicht bei uns. Das gab lange
0: nicht nee. Äh, bei uns. Aber es wurde dann so nach und nach natürlich, wo wir dann ein... Äh, die Fahrzeuge im, im, in der Fahrerlager gelassen haben. Man hat dann so ein, so ein Zelt am LKW aufgebaut und konnte dann die, Fahrer, die Autos da unterstellen. Da mhm. äh, fing an und da fing es dann auch so ein bisschen an, dass man so ein bisschen Catering hatte, weil ganz früher, da, ich meine, der Bart gibt es immer so, er ist rennen gefahren und nebenher hat er gekocht. Naja, gekocht. <lacht> äh, na ja, ich glaube seine Frau hat gekocht. <lacht> <lacht> Aber er leitet es ja nicht für sein Kochbuch ab.
1: <lacht> Bei Alpina war es so, der Popensiepen hat
0: gekocht. Das wäre ja, schon bestätigt. Ja, nee, klar. Ich meine, da gab da es halt dann, da gab's dann äh, Leute, die, die halt zu Gast in Le Mans, weil die Leute, die sag mal, das Jahr über und speziell die Wochen vor Le Mans sag mal, uns sehr hilfreich unter die Arme gegriffen haben, ja? also die jetzt gar nicht zur Rennabteilung gehört haben, mhm. äh, die hat man dann eingeladen, da hat man dann zum Teil auch den, den Betriebsratsvorsitzenden eingeladen. Der musste immer diese Überstunden genehmigen und der hat natürlich zunächst einmal als Betriebsrat äh, den 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 zwölf Stunden das, aber danach ist das Wohl der, der, der Leute im, im Auge hatte. Und äh, der hat dann mal kennengelernt, äh, wie lang 24 Stunden sind. Ja, also Wenn man sie mal erleidet, dann weiß man, wie lang die sind. Man ja, redet es so locker geht. hin, aber es ist schon heftig. Ich war zwei-, dreimal zu Gast. Das ist irre, aber ich habe nur das Rennen gesehen. Sie waren ja noch die Tage vorher da. Äh, ja, also, sie ja, man haben ist eigentlich ja, drei Tage durchgemacht. Man ist ja quasi, eigentlich ne? vor dem Start schon kaputt. Ja. ja weil man, man hat am, am, am Mittwoch schon Training bis nachts um 12, bis mhm. man dann alles aufgeräumt hat. Es zwei, am Donnerstag das Gleiche wieder. Und am Samstag geht's Rennen los. Ja? Und da muss man ja früh schon um 8 Uhr die Box einräumen, damals. Mhm. Ja? Heute ist es ja relativ einfach, weil man hat das Auto da drin stehen, hat die Ausrüstung drin stehen, das baut man Tage vorher auf und dann ist es da bis zum Montag. Mhm. Ja? Was damals nicht der Fall war. Ne? Und äh, ja, und da hat man halt dann gewerkelt und da waren wir also schon ziemlich kaputt. Und die Leute, die so, einmal so ein bisschen als Gast waren, die haben sich dann natürlich betätigt in der Verpflegung oder Getränke oder was auch immer. Ist ja auch, ist ja toll, weil wenn man nur 24 Stunden dasteht und guckt, das ist ja ein <lacht> Das stimmt. Aus <lacht> ihrer Sicht wahrscheinlich nicht. Die, und die Leute haben natürlich, die, für die war das natürlich schon eine Geschichte, ob es jetzt zum Beispiel der Meister von der Dreherei, der uns immer äh, äh, unterstützt hat, den hat man mitgenommen. und hat gesagt, hey, komm, du kannst da mit und dann siehst du mal, wie das ist und so weiter. Also... Ja und man musste man musste äh, äh, es war nicht alles so äh, das ist mein Gebiet und da gucke ich drauf natürlich hat man so ein Gebiet gehabt aber man muss da gucken was ist denn da was macht der andere muss man sagen hey pass mal auf da ist noch was ne? mhm. also man hat einen sehr viel weiteren Blick gehabt das musste man haben, sonst geht es gar nicht. Und das ist also nicht nur jetzt von der Ingenieurseite her, sondern auch vom Mechaniker. Hm. Ich kann mich erinnern, der alte Lena zum Beispiel, der äh, Meister von der Elektrikabteilung, der ja schon Anfang der 50er Jahre mit bei Porsche in Le Mans war, äh, der, der dann man hat ein neues Auto konzipiert und hat dann, dann angefangen, das erste Prototyp aufzubauen. Und äh, ja, und dann, hat man halt dann, das, und dann kam also der ab und zu und dann sagt er, ich sage mal, mal, können Sie sich das vorstellen, Nachts um drei in Le Mans, im Regen, soll ich das wechseln? <lacht> wie komme ich denn da hin? <lacht> ja, und dann fängt man an drüber nachzudenken und sagt, na ja, hat ja recht. Ich meine, ab und zu geht es kaputt, dann sollte man es nicht allzu lange stehen. Ja, also das war auch so ein, eine Denkart, Le Mans, wie kann ich bestimmte Dinge, die immer wieder mal kaputt gehen im Laufe der, der Zeit, wusste man das ja, äh, relativ schnell wechseln. Und da war es halt dann zum Teil nicht alles so, wie soll ich sagen, ideal für die, für die Fahrdynamik, sondern da also musste ja auch Servicefreundlichkeit da sein. Mhm. Gerade in Le Mans, ne? Und das ja, ist gerade in ja Le Mans. Ich meine, bei, bei anderen ja, Leuten, das sagt, okay, ist, ist das auch. kaputt dann fallen wir aus. Ja, Schön, dann kommen ja. wir vor in zwei Wochen wieder weiter.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eckis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Hallo, ja. ist erst ganz zum Schluss. Aber, ja, ist richtig. Und, ja. und es hat sich ja immer wieder gezeigt, es ist heute so ein bisschen verloren gegangen, weil die Autos sind natürlich alle fehl zuverlässiger. Ja. Aber damals gab es immer wieder Schäden und da haben zum Teil Autos in Daytona, mein ich, hat mal einer gewonnen, der, der stand hier drei Stunden an der Box oder sowas ja ist undenkbar das ist unvorstellbar heutzutage, aber, Zeit, ne? aber ja. immerhin ne? aber es ist ja auch unvorstellbar wie schnell teilweise
1: Dinge da gewechselt werden Weißt du, Autos eine Kupplung oder sowas auch heutzutage noch oder ja. Getriebe das reißen die raus
0: und äh, das es, rein, es ne? geht es, ja sicher und, und, und der, 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 der andere große Thema war ich weiß wo wir dann äh, 98 das, erste Mal, das letzte Mal dann äh, mit dem GT1 äh, Le Mans gewonnen haben da war auch vorher, da fuhren wir gegen den Toyota, mal wieder Toyota. Da war immer so ein bisschen <lacht> unser so Gegner im Laufe der Jahrzehnte. Ja, und die hatten ein super Auto gebaut hatten aber ein Thema mit dem Getriebe. Mhm. Und das haben die wohl, war klar, sie kriegen es nicht in den Griff. Also hat man das logischerweise so gemacht, man kann es schnell wechseln, angeblich in ja, sie haben es dann im Rennen, glaube ich, in acht Minuten gepackt. Ist sensationell. Mhm. Aber es war halt alles entsprechend vorgerichtet, dass man einen schnellen Getriebewechsel vorhat. Und das Thema kam natürlich bei uns auch hoch. Wie lange brauchen wir denn zum Getriebewechseln? Dann habe ich gesagt, naja, wenn es kalt ist, 30 Minuten. Wenn es heiß ist im Rennen, vielleicht 40 Minuten <lacht> oder 45 Minuten. Ja, das geht ja gar nicht. Und was machen wir denn da? Dann sei ja ganz einfach, unser Getriebe geht nicht okay, kaputt. kaputt ja. <lacht> Weil das ist, wir haben eben keine... Sagen wir mal, neuesten, raffinierten Technologien wie, äh, äh Sie ja später Das auch. kam ja später, genau, wie, ja, wie Clownschaltung ja. ja. oder, und all diese Dinge, sondern es war schlicht die alte, äh, uralte, altmodische Porsche-Synchronisierung, schaltet furchtbar langsam, der Fahrer braucht Kraft dazu und es dauert alles länger ja, und so es weiter. Hat, das hat lange durchgehalten und das aber hat ja das Ruf hat, von Porsche gefestigt. Ne? Und schlussendlich war das ja dann auch der Schlüssel zu dem Erfolg äh, in 1998. In, in der Toyota war, äh, glaube ich, mit drei Autos am Start und äh, an allen haben sie irgendwann mal Getriebe gewechselt und der letzte ist dann schlussendlich am äh, kaputten Getriebe kaputt gegangen, weil... So schnell sie es auch immer wechseln können, wenn sie nicht an die Box kommen, was da der Fall war, mhm. dann hilft ihnen das auch nichts. Sag wir fest. Naja, wir und hatten der halt der Glück. <lacht> <lacht> ja, das war die waren auch ein Tick schneller wie wir und, und das war halt einfach. Aber Zuverlässigkeit ist auch ein Thema. Und das ist, glaube ich, auch das, was Porsche auszeichnet. Schnell und zuverlässig. Und ja auch im Vergleich zu Ferrari bei den Straßenwagen.
1: Ne? Richtig. Ferrari ist immer heiß geworden, wenn man lange Autobahn gefahren ist. Ein Porsche. Ja, da gab es den,
0: den alten Spruch, den hat man glaube ich, in Amerika mal einer erzählt. Äh, wenn man von A nach B fährt und man fährt mit einem Porsche von A nach B, dann heißt es, I, I enjoyed it. Und wenn man es mit dem Ferrari macht, in der alten Zeit, <lacht> I made it. <lacht> <lacht> ja, heute ist das sicher auch alles anders. Ja, doch, 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 die, ja, sind, ja, doch, doch, die haben, diesen, die haben ich, ich weiß, die haben, äh, damals, da war noch Jean Todd äh, bei, bei Ferrari als Rennleiter, der hat auch sich ein bisschen um die, die Serienbelange. Und äh, ich habe mich mal mit ihm unterhalten und er sagte, ja, der sagt, ja wir, wir werden jetzt dramatisch auf diese Zuverlässigkeit losgehen, weil das kann nicht sein, dass man dann mit einem tollen Auto dann irgendwann mal da stehen bleibt oder ja, sowas. Ja. So, dann kam.
1: Das, das ganz große Thema und das ist für mich also das habe ich jetzt lange zurückgehalten also ich bin 1976 geboren für mich das erste Auto im Bewusstsein was so maximal Sportwagen ist und eines der schönsten Autos hier steht es vorhin der Porsche 956
0: 956 wie ist es das der? große
1: Thema also man hat überlegt es gab eine neue Verbrauchsformel ne?
0: nee, es gab es gab äh, diese 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 äh, was waren diese 3 Liter Prototypen wir haben ja 81 noch mit im 936, 936 äh, gewonnen. Ja. Das war ja im Prinzip ein Prototyp aus der alten Zeit oder aus der vorhergehenden Legislaturperiode, so ungefähr. Und es war lange angekündigt. Wir wollen also dann ein neues Reglement machen. Und äh, wir wollen auf Verbrauch gehen. Das war damals auch schon ein, 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 ein Thema. Und, äh, gesagt, und der Verbrauch regelt die Leistung. Insofern ist der Hubraum völlig egal. Der Motorkonzept ist egal. Der kriegt eine, Menge, eine bestimmte Menge Benzin oder in dem Fall Kraftstoff. Es konnte ja verschiedenes sein. Und äh, damit ist die Leistung vorgegeben. Die Idee ist grundsätzlich sehr gut gewesen. Äh, nur im Detail, wie es halt so oft ist, ist es dann natürlich ein bisschen ja, aus dem Ruder gelaufen, hat aber dann nachgebessert im Laufe, der, im Laufe der Jahre. So, also das heißt, wir haben eine Verbrauchsformel und wir machen ein neues Fahrzeug. War klar. Und äh, der Motor, ich hat es ja vorhin schon mal gehabt, war ja dieser Motor, der dann 81 bereits Le Mans gewonnen hatte. Da hat man gesagt, da hat man also schon mal ein zufälliges Aggregat, muss man allerdings dann ein bisschen noch weiterarbeiten in Sachen verbrauchsgünstiger machen. Dann wurde ja dann im Laufe der, der, der Zeit, 1.82 kam ja dann diese elektronische Einspritzung. Die Vorläufer gab es ja schon in, im Indie-Projekt ein bisschen, aber da gab es dann, sagen wir mal, die, der richtige Einstieg. Und fahrzeugseitig her war es klar, es gibt also bestimmtes Mindestgewicht, bestimmte Cockpit-Abmaße, Reifengrößen und am Unterboden gab es eine ebene Platte, die den Bodeneffekt ein bisschen äh, reduzieren sollte. Ja, und dann hat man halt angefangen und hat dann geguckt, was kann man da an der Oberseite tun. Und dann, nachdem der Bodeneffekt ja aus der Formel 1 inzwischen bekannt war, haben wir gesagt, naja, so einen Sportwagen könnte man ja auch vielleicht mit Bodeneffekt machen. Das Reglement hat allerdings das schon vorgesehen. Skirts gibt es nicht. Die Formel 1 hatte ja welche zu der Zeit. Skirts waren diese Platten die, diese Schürzen, die dann schleifend am Boden mitfuhren. Aha. Das gibt es nicht. Das ist verboten. Aber sonst äh, gab es relativ Freiheiten. Und Bodeneffekt heißt, dass sich der Wagen für, für die Leute... Die sich nicht wissen, ja, der, sich der Bodeneffekt Boden heißt, heißt im Prinzip nichts anderes, ganz allgemein, dass sie sozusagen die Luft, die unterm Fahrzeug durchströmt, mit, wie soll ich sagen, so die, den Boden gestalten, dass sie es nützt. Mhm. Was auch immer, das kann man denn natürlich dahingehend nutzen. Dass man, man denkt am Bodeneffekt und Formel 1, dann sagt man sofort an Riesenabtriebswerte. Man kann aber auch in Sachen Widerstand einiges da tun. Mhm. Was wir dann in einem, glaube ich, Forschungsprojekt haben wir das mal dann probiert, den Bodeneffekt nur für Widerstand zu machen. Und wir haben, ich weiß nicht, welcher Typ das war, das war ein Forschungsthema. Im Modell haben wir dann dramatisch den Widerstand gesenkt. Das war halt ein Forschungsthema. Ja. Äh, aber die ersten Schritte waren halt so, dass man halt dann mal so, wie sich Klein Fritzchen das äh, vorstellt, Formel 1, hat äh, hat's ja vorgemacht, das funktioniert, also sagt man dann, machen wir so, wie sie Formel 1 machen. Okay. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Okay. Dann stehen sie da im Windkanal und gucken das Modell an und sagt ja, irgendwo geht's ja, aber jetzt geht's nicht. Man hat ja dann auch Werte gehabt. Äh, äh, Aerodynamik werdet wenn man in, in Richtung Abtrieb denkt, und sagt, na ja, die, 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 die den höchsten Abtrieb hatten damals die Kenem-Auto. Mhm. Also das sollte man schon irgendwo in die Gegend kommen, bei einem vernünftigen Widerstand logischerweise, mhm. nicht, nicht wie beim Kenem-Auto. Und äh, ja, und dann kam man dann so drauf, naja, ja, an, am Heck, das hat ganz gut funktioniert, aber Sie können das Auto, wenn Sie es nur auf der einen Achse eine Menge Abtrieb haben und auf der anderen keine, dann lauft es nicht mal gerade aus. Und so war der Schlüssel eigentlich an der Vorderachse und da sind wir dann lustigerweise schon nach ich glaube, drei Tagen oder was drauf gestolpert und haben gesagt, Moment mal, da gibt's was. Und da hat man also dann so gesehen, naja, da muss man so ein bisschen eine, eine Beschleunigungsstrecke machen und einen Diffusor, so eine Delle dann hineintun. Und das hat man dann so Zug um Zug ausgebaut. Inzwischen ist parallel dazu natürlich das Monocoque entstanden. Ich hatte dann eine ziemliche Diskussion mit dem Horst Reiter, der damals der Konstrukteur da war, Warum denn jetzt er sein Chassis noch mal ändern müsste? <lacht> <lacht> es, es, es zieht ja Folgen nach, wenn in dem Bereich ist ja die Pedalerie, das wird dann alles anders. Ne? Gut, er hat dann natürlich eingesehen und gesagt, ja gucken Sie mal her, was wir dann an, an Abtrieb gewinnen können. Aha. Und, ja, und so ist es halt dann Zug um Zug entstanden. Und die und Delle ist die berühmte Singerdelle. Ne? <lacht> ja, so hieß
1: es dann <lacht> <So> <lacht> ja. genannt. Aber das muss man, wie kann man sich das vorstellen? Ungefähr in der Mitte von der Karosserie, in Höhe der Vorderachse, dass
0: da tatsächlich nochmal... mal. Naja, sie, die, die, sie haben Wohnhoch eine, eine im, im, im Überhang sozusagen, im vorderen Überhang des Fahrzeugs, ist eine, eine ein, 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 ein Flügelprofil hm. oder wie ein Diffusor dann schlussendlich. Und da müssen Sie eben dann, damit die Luft richtig abströmen kann mit einer entsprechenden Geschwindigkeit, müssen Sie eine Art Diffusor schaffen. Und das ist eben so eine Delle. Mhm. ja Und wenn man das weiterverfolgt, das ist ganz lustig, wir hatten da natürlich, irgendwo müssen sie ja wieder runterkommen, also ja, runter. sind, ja, genau da, da sitzt ja der Fahrer. Und das war natürlich, also wir haben dann gesagt, okay, da sitzt der Fahrer und das war's dann. Aber diese Fläche, die nach unten gezogen wird, die stört. Das wussten wir auch vom ersten Tag an, aber man hat dann versucht so ein bisschen äh, zur Seite, zum, 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 zum vorderen Radausschnitt da was rauszubekommen, das hat alles nicht funktioniert. Okay. Also hat man es so gelassen und gesagt, naja, okay, wir können damit leben, okay. ja. ist gar nicht so schlecht. Okay. Schlussendlich hatten wir die, die Abtriebswerte von einem Ken Auto ganz locker überholt, äh, bei deutlich besserem Widerstand. Also es war am richtigen Weg so ungefähr. Ja. Okay. Wie, wie kam Ihnen da
1: so ein bisschen ihr, ihr, ihr Raumfahrtstudium entgegen? Nee, oder so? Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich Das wird nämlich
0: oft gesagt irgendwie so: oh ja, der Singer, der kommt aus der Raumfahrt oder oder hat er studiert nicht. oder so oder überhaupt nicht. Ich meine, die, die Raumfahrt da, da gab's da, da, da ist das Thema der Luftfahrt insgesamt. Äh, äh, Raketenantriebe. Ja. Wie viel äh, Treibstoff muss ich mitnehmen, wenn um, wie viel Schub ich erzeugen will und so weiter. Ja. ja. Also das ist eine ganz andere eine ganz andere Geschichte. Äh, ganz andere Geschichte. Äh, äh, die die, die, die Luftfahrt. Ich habe ein bisschen Luftfahrt gemacht, aber nicht sehr intensiv, weil, wie gesagt, Raumfahrt war für mich das, das, das Hauptthema, weil das ist da richtig, da kann man dann, Ideen zum Flohen zu fliegen oder was weiß ich noch, wohin zu fliegen, das ist schon faszinierend, das Ganze. Und wenn man sich das dann so ein bisschen so da, da intensiv damit beschäftigt, dass da, also das ist schon toll. Nee, ich hatte, ich hatte einen sehr guten Lehrer, Professor der Strömungs-, Mechanik. Das war Professor Druckenbrot. Der war damals, hat auch ganz gescheite Bücher geschrieben. Der hat damals im Prinzip die Basis gelegt, strömungsmechanische Grundlagen gelegt. Ja, Und äh, bei dem hatte ich äh, natürlich Strömungsmechanik gehört, musste ich auch hören, war ja auch ein Prüfungsfach. Und da hat man so ein paar Grundkenntnisse schon mitbekommen. Aber diese Grundkenntnisse und die äh, Strömung am Fahrzeug ist ja nun noch einmal ein bisschen was anders. Und am Rennfahrzeug ist es noch einmal anders. Mhm. Und im Grundeffekt... Ja, <lacht> das sind tausend Faktoren, ne? Bodenwellen, Fahrzeug, was vorfährt,
1: was und die Luft verwirbelt, was man heute auch mal hört. Das war ja auch sehr, sehr spannend.
0: Dann haben wir also das Auto dann äh, im Modell, hat es alles wunderschön funktioniert. Die, die Simulationen haben Wunderdinge äh, gerechnet, was, wie schnell wir da fahren können und da waren wir natürlich alle mächtig gespannt. Dann hat man das Auto gebaut und dann hat man, so also, wie das erste Auto fertig war, haben wir gesagt, Und bevor wir überhaupt fahren, gehen wir in den Windkanal. Ich will wissen, was wir vom Modell ins 1 zu 1 übertragen. Und äh, Porsche hatte damals keinen eigenen Kanal. Und äh, wir hatten aber immer wieder mal in Wolfsburg äh, 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 die Möglichkeit, den Wolfsburger 1 zu 1 Kanal zu nutzen. Mhm. Ja, und dann hat man also dann mal einen Tag bekommen, dann haben wir den gemessen und äh, es hat sich im Prinzip das bestätigt, was wir im Modell gesehen haben. War auch schlussendlich hinterher, hat mir dann einer von der Uni gesagt, äh, naja, das ist im Prinzip der gleiche Kanal, plus größer. Also müsste etwas Ähnliches rauskommen. Ja, sage ich, ja, theoretisch. Aber man weiß, inzwischen hat man ja nicht das Modell, sondern hat ein ganzes Auto gebaut. Ja, ja. ja da könnten ja mal bestimmte Dinge etwas anders gelaufen sein. Ne? Und äh, das, wo der Jürgen Barth das erste Mal mit dem Auto fuhr und äh, ja, ich habe ihn, glaube ich, mehrfach gefragt, wie ist denn das so, wie geht denn das Auto? Ja, toll und prima. Ich meine, das hat er Ihnen, glaube ich, sowieso erzählt. Ja, nö, nö. Also über die erste
1: <lacht> Fahrt damit haben wir gar nicht so viel gesprochen. Ne? Äh, wie toll das ist. Und na ja, und,
0: und, äh, naja, und dann äh, naja, dann war ich schon ein bisschen zuversichtlich, zuversichtlich seit das was man da mal äh, da hinein gebastelt hat, das scheint zu funktionieren. Und der große äh, Punkt kam natürlich dann, wir gingen dann, glaube ich, zwei Tage später waren wir bereits in Ricard auf der Langen-Geraden ja, ne? ja. und äh, da fuhr dann ein, ein, ein X, der ja bei der Entstehung des 1 zu 1 äh, mit dabei war, Sitzprobe gemacht und so weiter. Also er, er kannte natürlich das Auto, aber jetzt beim Fahren war es natürlich eine andere Nummer. Und wir fuhren in Ricard und, naja. ja... Da gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, ähm, die man äh, abstellen muss. Manches kann man sofort abstellen, manches muss man sich aufschreiben, muss man daheim tun und so weiter. Aber schlussendlich, äh, sagen wir mal, am, am Ende der, der, der Start- und Zielgerade gab es ein ganz schnelles S. Hat man dann später entschärft, weil da gab es mal einen tödlichen Unfall. Mhm. Vom Lines ist er abgeflogen, tödlich verunglückt, ich weiß nicht, wer es war. Und da hat man das dann entschärft. Aber damals ging das halt theoretisch nach meiner Rechnung voll mit 200. 50 oder irgend sowas. Und von der Box konnte man immer gucken, da gingen immer die Bremslichter an. Ne? Und dann nach zwei Tagen oder was habe ich mal der X gefragt: Sag mal, eigentlich sollte das ja voll gehen. Ich meine, ich frag bloß, äh, worauf X geschmunzelt hat und gesagt: Also, wenn der Jochen die voll fährt, fahre ich sie auch sofort voll. <lacht> so nach dem Motto: Ich traue mich nicht. <lacht> was das
1: Potenzial dieses Auto ist. Das wäre die nächste Frage gewesen, auf wie man den Fahrern das vermittelt hat, dass, so, dass man das mehr geht. Der Jochen
0: hat gesagt, ja, nee, es geht ja schon, so ungefähr. Lustigerweise... Der Jochen Maas, ne? Der Jochen ja. Maas. Wir kamen dann und dann ging die Rennsaison an mit Silverstone, da hat man Le Mans gewonnen, also da war alles wunderbar. Und die Fahrer haben sich natürlich an dieses... Potenzial des Autos herangetastet, mhm. weil keiner fährt die, 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 das Limit von der anderen Seite an, wollten erst abfliegen und dann gucken, <lacht> wie, 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 wie langsam, langsam muss ich fahren, sondern die richtig, die tasten sich halt ran. Ja. Und wir waren im Herbst wieder dort, im Prinzip das gleiche Auto. Und äh, da hat kein Mensch drüber geredet, da ging das Ding voll. Was normal. Und dann ja. war, dann hatten wir mal ja, und da hatten wir mal, ich glaube, irgendein Thema mit dem Motor auf jeden Fall. Das war spät Nachmittag. Wir haben dann äh, das Stand gesetzt und dann war gesagt, okay, und am nächsten Tag wollen wir eine ganze Reihe von Reifenversuchen fahren. Für das nächste Jahr wollen wir mal sehen, weil die Firma Dunlop, die uns ja da betreut hat, äh, äh, da sollte man mal das Auto Probe fahren. Ob das auch funktioniert, nicht, dass man morgen, wenn wir anfangen wollen, dann noch zu so Kleinigkeiten hat und äh, der Jochen fuhr darum. und äh, es war inzwischen dunkel. Die Lampen waren ablos bloß drin, dass halt Lampen nach Rec Le Mans drin sind, weil in Le Mans hat man dann andere drin, wo man was sieht <lacht> oder mehr sieht <lacht> und äh, der fuhr das Ding voll, nachts und hat nichts gesehen. Wahnsinn. Dann habe ich zum Jochen gesagt, sag mal, Probefahrt, muss das sein, du kannst da abfliegen oder was? Du sagst, das ist überhaupt kein Problem, da ist eine Markierung an der Straße, wenn die kommen, muss ich einlenken und dann geht das voll, <lacht> also okay. das hat so gezeigt dann so ein bisschen was in dem Auto wirklich gesteckt ist ja. und äh, ja gut und dann die 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 ja wenn ich jetzt einmal unsere Mitbewerber dann sehe damals war Ford dabei die haben es glaube ich etwas konventionell angegangen wie weit da Finanzschwierigkeiten mit dabei weiß ich nicht auf jeden Fall die haben dann sehr schnell aufgehört äh, die, ich glaub, das, die ja. dann kam Lancia ja. äh, die einen ganz tollen Ferrari Motor hatten und auch äh, ein bisschen äh, also, das heißt, die waren, das waren neuerere Auto, aber die waren auch nicht schneller wie wir. Und es hat dann eigentlich gezeigt, dass, heute sagt man so locker ein großer Wurf, das war, aber das, das, das war nicht vorherzusehen. Und wir hatten auch eine ganze Menge von Dingen im Kopf, wo wir gesagt haben, ja, und da, und da sollte man noch was tun, weil, wenn, wenn was notwendig ist, dann aber sollten wir reagieren können, mhm. ja. Und dann hat man inzwischen Kundenauto verkauft. Die Kunden, die zunächst mit ihren alten, was auch immer sie ja, hatten, der Krämer hatte irgendeinen äh, umgebauten 17er, glaube ich, und der Jöst hat 1936 nachgebaut. Und, <lacht> ja, und die haben dann alle sehr schnell erkannt, dass sie mit ihren äh, Fahrzeugen eigentlich keine Sonne haben. Und wir haben dann natürlich äh, das, den, aufgrund der. Nachfragen, die also glaube ich schon nach Silverstone waren, die schon da und haben gesagt, hey, kann man das Auto kaufen? <lacht> ich kann mich erinnern, wir hatten sehr früh eine eine Sitzung, eine äh, zur Organisation, wie viel Kundenauto können wir, wenn wir welche machen und wie könnte das ablaufen? Das war schon im Frühjahr. Also das Auto war gerade Silverstone gelaufen. Da haben die schon haben wir schon mal Gedanken gemacht, wie machen wir es denn? Ja. In welcher Zeit haben Sie eigentlich den Wagen entwickelt? Also vom ersten Spatenstich, das war der erste. August, da ging das Finanzjahr damals los, 81 bis zum Rennen in Silverstone, das war im April, Mai, neun Monat. Ja, zumal wir ja dann auch äh, 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 unsere Traditionstechnik, den, den Rohrahmen, verlassen haben, wir haben dann einen Monocoque gebaut, wir hatten da natürlich auch keinerlei Ahnung, wie man sowas tut. Äh, ich hatte dann Kontakt mit der Firma Donje die kannte ich über ein Projekt, das wir mit dem 935 mal hatten, mit, äh, mit Donnie. Und äh, da, die hatten uns dann vermittelt mit Leuten, die äh, im Flugzeugbau, Rumpf, Tragflügelbau war ja eigentlich Ähnlich ideal. Also Genietetes Aluminium. Und die haben uns mal ein bisschen erklärt, was man da braucht, welches Werkzeug man braucht, welches Material man nehmen muss und, und, und. Also das Ganze haben wir da, die Nachhilfestunde hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert. Das war dann, glaube ich, typisch Porsche. Man hat dann gesagt, okay, wir wissen, wir haben uns die Werkzeuge besorgt, wir haben das Material besorgt, welche Nieten, verschiedene gibt es da, verschiedene Nieten, verschiedenes Material und dann fängt man an und sagt, so jetzt, wie groß müssen die Nietabstände sein? Wie muss ich das verkleben? Die Nieten allein sind es ja nicht, es muss ja auch eine Verklebung da sein. Und da hat man dann, und das ist, glaube ich, typisch Porsche gewesen, indem man gesagt hat, so und jetzt lasst uns mal Probekörper machen mit verschiedenen Niedabständen, mit verschiedenen Verklebungen, mit verschiedenen Wandstärken zum Teil, Torsionsversuche äh, äh, gemacht, Biegeversuche gemacht und da hat man innerhalb von zwei drei Wochen eine ganze Menge gelernt und gesagt, ja so kann man es machen, so kann man es machen und dann war klar, dann haben wir gesagt, okay und jetzt machen wir mal ein Chassis, aber es ist klar, das ist kein Auto, es ist nur, dass wir sehen, ob das so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben, nur für Torsionsmessungen oder Biegemessungen. Das haben wir auch so gemacht, hat sich dann auch so bestätigt und das zweite Chassis war der erste 956 und die Chassis sind im Prinzip nur unwesentlich zunächst geändert worden. Ich finde diese Vorstellung so geil, dass sage, sagen, wir waren einmal zwei Stunden bei Donier, da
1: haben wir uns die Werkzeuge gekauft <lacht> und das Material und haben wir angefangen zu basteln in Anführungszeichen und, und, und
0: ja, man probieren muss sich, einfach. Ja, man hat, sich jetzt, man hat sich sozusagen aus diesem, diesem Know-how, was die uns mitgegeben haben, das hat man sich dann natürlich alles beschafft und hat dann aber gelernt und mhm. zwar selbst gelernt mhm. und nicht sagen lassen, passt auf, da müsste ihr den Niedabstand haben und da müsst ihr das haben. Das probieren wir. Das wollen wir wissen. Ja, aber es gab ja auch
1: natürlich kaum, oder eigentlich keine Leute am Markt, die man hätte, wie man heute sagt, wir kaufen uns ja, jemanden, der macht die Cockpits ja, Heute ist es so. Heute ist es so.
0: Ja. Heute ist aber es damals so. Gab in den den dem, in ja dem Fall, Zeit, es war ja dann später auch so, dass man sagt, wenn sie die Werkzeuge nicht haben, wie zum Beispiel äh, äh, Kohlefasermonokok, mhm. ja, ja, Porsche hat glaube ich heute noch keinen richtig großen Auto gelaufen. und da sagt man... Nein, das lassen wir bei BSF machen oder ja. lassen es bei der Firma machen. Ja. Das ist heute üblich. Das war aber damals nicht so. Natürlich, die Donnie haben dann auch ein bisschen geschmunzelt und gesagt, naja, jetzt probiert es mal <lacht> und wenn es Sommer bringt, dann kommt es zu uns, wir machen es für euch. Ja. ja? Also die haben es angeboten, keine Frage. Aber wir wollten es halt lernen. Nicht, dass wir sagen, wir wollen das denen nicht dahintragen, sondern wir wollten es lernen, warum, wieso. Ja? Und das, und das ist, ja. ist wichtig, weil wenn sie dann irgendwelche Probleme haben und sie müssen jedes Mal dann äh, da hingehen und, und sagen, könnt ihr uns mal da, da haben wir das Problem und ja, das sehen die vielleicht ein bisschen anders.
1: Ich finde, Daran sieht man, also Karosserie und auch Fahrwerk und eben was zum Schluss dann diese Haltbarkeit in allen Teilen ist, sieht man diese Ingenieursgetriebenheit der Firma Porsche. Bei Ferrari, glaube ich, galt auch zu der Zeit noch der Spruch, wir bauen starken Motor, den Rest brauchen wir nicht.
0: Naja, der, das war auch die, geändert, die, die Philosophie vom alten Enzo. Ja. das war ja noch die Zeit. Ne? Ja, ja, das war die Zeit. Ich ja. meine, äh, man muss dazu sagen, ich hatte ja das Glück, mal den Enzo persönlich kennenzulernen. Tatsächlich. Jaja. Ja, ja. Also hat's. Sie sehen, ich habe also mhm. in der Luft und Raumfahrt einen Herrn von Braun einen Obert kennengelernt. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite hatte ich das Glück, natürlich Ferry Porsche. Ich meine, der war nicht sehr involviert, aber der kam natürlich halt geguckt, was machen wir da? Mhm. Und ich hatte auch mal bei einem Meeting in Imola äh, den, den Enzo Ferrari äh, kennenzulernen und ich muss sagen, das ist eine Persönlichkeit gewesen. Das Aber ich. eine richtige. Das ich, ich. kann mir gar nicht Heute gibt es gar keine solche. Und das war ein Meeting und der hat nur italienisch gesprochen, logischerweise, hat mhm. natürlich einen, seinen Assistent, hat ihn da äh, hat übersetzt, aber wenn der auch nur den Finger gerührt hat, weil er was sagen will, und da saßen auch Vorstände in dem Meeting, da waren die ruhig. Dann hat der Enzo geredet. Und ich kann mir vorstellen, wenn der so ein Mann sagt, wir machen einen gescheiten Motor und der Rest, das wird schon funktionieren, dann ist es so. ja, ja? Dann ist es das Evangelium. Ich glaube, der, der deutsche Enzo war Fellin und Pierich. Äh, Oder war das ein so? Ja, na, für Pierich war schwer zu vergleichen. Es ist schwer zu vergleichen. Natürlich vom, vom Einfluss auf die, auf die, auf die schlussendlich auf die Rennerei, der hat natürlich auch noch einen anderen Einfluss. Ist es ähnlich gewesen, keine Frage. Aber von der Persönlichkeit völlig anderer,
1: hm.
0: völlig anderer Typ. Gut, ich habe mal so wie gesagt nur in dieser kurzen Zeit gesehen und ich kann mir auch vorstellen, dass der Enzo auch mal durchaus durch, damals, wo er noch halbwegs laufen konnte, da wo wir ihn gesehen haben, da war er schon ein bisschen gehbehindert und 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 hatte dann, ich äh, glaube sogar mit dem Stock ist er da gelaufen. Äh, sicher nicht mehr so diese, diesen alltäglichen Kontakt, was damals eigentlich notwendig war. Man musste ja sehen, was passiert wo, auch als Chef. Ich meine, Fuhrmann war immer vor Ort, Fuhrmann war immer in Le Mans an der Box, 24 Stunden. Und hat... Dann nachts, wenn ein Boxenstopp nicht richtig gelaufen ist, dann hat er gesagt, sag mal, was haben Sie denn da wieder für einen Schmarrn gemacht? <lacht> ja, da musste sich rechtfertigen. Der war halt mit dabei. Mhm. ja. Und dann gab's natürlich, wenn man Le Mans mal nicht gewonnen hat, das gab es ja auch, äh, äh, dann gab es hinterher natürlich keine riesen Rechtfertigung, äh, wer wann wo mit was was falsch gemacht hat, sondern der war da, der hat gesehen. Mhm. Er wollte nur am Schluss äh, einen kurzen Report, da gab es ein, ein Meeting von, weiß ich nicht, eine Stunde, wo man gesagt hat, guck her, so und so wars das Problem hat uns da hingeschmissen, deswegen konnten wir Le Mans nicht gewinnen. So einfach ist es. Sie haben aber auch stundenlang nach
1: Le Mans, als die ersten Datenaufzeichnungen kamen, das alles noch analysiert, oder? Diese ganzen Zettel und
0: Zeiten ich, und, äh, und Zwischenzeiten ja, und. Ja, das war äh, durch das, dass es dann Le Mans waren, glaube ich, die ersten, wo man nach dem Rennen dann alle Rundenzeiten bekommen hat. Das war auf dem Din A4 Blatt. Ich weiß nicht, zehn Seiten, weil da waren halt alle Autos drauf. <lacht> mit allen Rundenzeiten. Oh Gott, oh Gott, Mein Albtraum. <lacht> Und dann musste man da natürlich die Zahlen irgendwo in den Rechner bekommen. <lacht> <lacht> Dürfte dann jemand abtippen? Ja, nee, das das, das das geht viel zu lang. <lacht> ja gut, da gab es dann schon die ersten Scanner, da hat man so ein bisschen gescannt und dann gab so es so so ganz einfache Programme, wo man dann die Dinge dann so ein bisschen äh, in ein Excel oder Lotus damals, war es ja Lotus 1, 2, 3, bekommen hat und dann hat man dann so, ein paar, oder, ja, und hat dann so ein bisschen analysiert, wie war denn das, was war da und so weiter und natürlich auch, die Konkurrenz angeguckt hat, wie war denn das? Ich meine, es zwar gesehen. Man konnte viele Rückschlüsse drauf aber ziehen. Aber man konnte ne? sehr viele Rückschlüsse auf, auf drauf Motorleistung und, und Downforce. Äh, und so. du, grundsätzlich, ja, wie, wie, wie das läuft. Und Sie werden lachen, ich mache es auch heute noch. Ich habe jetzt erst, gestern noch, das Bad Hörst <lacht> zerlegt. <lacht> das, ist auch so, das ist auch so ein Elend. Weil die haben. Die haben da kriegen sie einen äh, da gibt es eine ganz verrückte Zeitnahme, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich bin da irgendwie durch Zufall im Internet da drauf gestoßen. Und da gibt es dann tatsächlich am Ende vom Rennen einen, einen, einen von allen Autos alle Rundenzeiten. Die gibt es nicht als PDF, falls halt du zum runterladen, sondern gar nichts, sondern ich habe halt den Bild das den Bildschirm kopi äh, kopiert. Ja. Dann lass ich so eine OCR-Software drüber laufen. Oder dann, oder? Ja, so einfach ist es nicht. Und okay. Und habe das Ganze dann ins Excel reingebracht. Und dann stehen im Excel in, in der ersten Spalte zehn Rundzeiten nacheinander, alle im ersten Teil drin. Ne? Ja. Jetzt müssen Sie das erst einmal zerpflücken, <lacht> dass, das? dass Sie da mal zehn Ze Zeiten rausbekommen. Ja. So, und dann dienen möglicherweise noch untereinander, nicht nebeneinander. <lacht> das. Das? Und dann müssen Sie das Ganze, was dann allerdings kein allzu großes Problem ist, diese sind ja eigentlich nur, wie soll ich sagen, äh, Labels, keine Zahlen. Mhm. Sie müssen dann diesen Label in eine Zahl verwenden. und dann können Sie das rechnen anfangen. Wahnsinn. Und dann analysieren Sie das für sich aus Spaß? Für mich, ganz allein aus Spaß. Bei der, bei der äh, WM, also diese, diese WEC oder die IMSA, äh, die kriegen das ja fertig dahin geliefert. Inzwischen ja. gibt es eine äh, professionelle Software. Ich meine, ich hatte mal auch so, eine, so ein Derivat bekommen, Haha heißen die, wie, die wie, wie da was dahinter steht, weiß ich nicht, wo sie dann die Daten reinladen können und dann können sie sich da Diagramme anmalen und so weiter. Das haben die Teams alle und das machen die alle selber. Okay. Aber die Basis, wie das da und was da ein Ding ist, das war ich glaube ich mit dabei. Ich habe dann mit dem ACO gearbeitet und habe dann gesagt, Leute, wir könnten das so tun. <lacht> sie
1: waren eher einer der ersten, als der neun 56 entwickelt wurde, der eine Abteilung hatte, glaube ich. Mhm.
0: <lacht> ja, ich hatte ich hatte einen Computer, weil was hat mich fasziniert, diese Tabellenkalkulation. Mhm. Porsche hatte dieses dieses Lotus, es war also eine Tabellenkalkulation, wo sie bestimmte Zellen miteinander verknüpfen konnten durch Grundrechnungsarten und dann konnte man dann schon ein bisschen äh, damit was was anfangen so ungefähr. Und das hat mich natürlich fasziniert, dass man da äh, mal sieht, was da wirklich passiert ist. Da ist natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Emotionen dabei, wo man dann einfach sagt, das war ein Schmann und so weiter. So der erste Eindruck, aber was ist denn da dahinter? Das ist auch das, was mich heute noch ein bisschen fasziniert. Wenn man dann liest, in den Sportmagazinen, da sind dann manche vielleicht vor Ort oder äh, erzählen oder schreiben irgendwas, was ein anderer dann übersetzt äh, in seiner Ding und dann äh, liest man das dann durch und sagt naja, mm -hmm. und dann guckt man, guckt man sich mal die Daten an, was, was ist denn da wirklich das ist die passiert? Das sagt, ne? na ja also grundsätzlich hat er schon recht, aber manche Dinge <lacht> waren halt auch ein bisschen anders. <lacht> anders. Der
1: Wagen war gleich wahnsinnig erfolgreich. Sie haben im ersten ja. Jahr Platz 1, 2 und 3 belegt, mhm. 1982. Wie war das? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, Sie stehen da beim 24-Stunden-Rennen, der ganze Vorstand wahrscheinlich da. Alle sagen, dann wollen wir mal gucken, ob der Singer das auch wirklich so hinbekommt. Naja, nee, so, so ich meine, äh,
0: äh, klar, äh, die, ich muss dazu sagen, unsere Vorstände damals, die waren, äh, wie soll ich sagen, rennbegeistert. Ne, neben Fuhrmann damals äh, war ja Helmut Bott, der Entwicklungschef. Mhm. Und dem Schutz kam, aber das lief ja dann unter Schutz und Bott ist auch immer da gewesen vor, vor Ort. Der hat zwar dann vielleicht auch mal im Rennen gefragt, sagen Sie mal, wie soll das gehen oder wie, 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 wie haben Sie sich das vorgestellt oder sowas. Und der kam auch, und der war ja einer aus der alten Schule, die das 50 Jahre kam. Alte ja. Schule. Ja, nee, der war wirklich aus der Schule, <lacht> da waren wir ja junge, ja junge Pimpfe. der natürlich aus der Zeit war, wo natürlich Widerstand noch sehr viel bedeutet hat für Porsche. Ja. Man muss sagen, das ist ja natürlich so gewachsen. Sie haben da einen Käfermotor, der hat 40 PS und Sie wollen in Le Mans schnell fahren. Ja, dann müssen Sie halt auf den 5 Kilometer schnell fahren. Ja, Das andere mit den äh, Bierdeckelräder ist sowieso nicht so arg schnell gegangen. Ja. Insofern war das sozusagen die Schule der Erfahrung, wenn man Le Mans fährt, muss man auf Widerstand achten und, und, und. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wo wir den, das Auto dann aus die aus der Halle das erste Mal rausgerollt haben und der dann wo dann der Jürgen Bartschluss schlussendlich gefahren ist, da stand bei er natürlich da. Und dann hat er, hat er mich so zur Seite genommen und gesagt, sagen Sie mal, was für einen Widerstand haben wir denn? <lacht> <lacht> hab ich habe gesagt, Her, Herr Bott, wir haben einen der scheint zu funktionieren, aber der Widerstand... Der ist so schlecht, den sage ich Ihnen gar nicht. <lacht> <lacht> ja, weil er halt noch diese Die Idee hatte. hatte ne? ja. und, und, und da gab es ja dann auch diese, 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 äh, ja, er, er war ja einer der, ein Mann der Praxis. Und, äh, okay, er hat es natürlich auch genossen, dass man gewonnen hat und, und das war natürlich wichtig. Und, und ich kann mich erinnern, 83 war es dann, glaube ich, nach dem Ding, äh, kam und sagte, sagen Sie mal, wie ist denn das der 956 gegen den 91730 mit 1000 PS? Also der letzte McDonalds, der letzte aus Der letzte ja. Eine Vergleichsfahrt. Mhm. Dann habe ich gesagt, der hat keine Sonne. Sagte, wie? Der 1000 PS-Wagen, wie der? Viel 1000 PS hat gegen hatte den hatte keine Sonne. Wie viel hatte der? 600. Ja. ja. Und sage, wie? Ich sag, äh, wie? wir haben Abtrieb, da träumt er davon. Mhm. Dann sagt er, und das beweisen Sie mir. Und sagt so, dann, eins sage ich Ihnen, besorgen Sie Reifen für den Kenem. neue Reifen, nicht irgendwelche alten Schlappen, weil sonst ist es ja gleich gehandicapt. Ich habe dann über Gutier, habe ich dann welche bekommen. Und sagt so, dann, eins sage ich Ihnen, den Fahrer bestimme ich. Nicht, dass Sie einen <lacht> nehmen, der dann so küngelt. Den Ground kennt er also, also, ja, okay. Ja, ja. So, kein Problem, da ja. warst du direkt bellen, ne? Okay, ja. Und äh, der, der, der Test lief dann in Weissach. Wir haben dann alles Mögliche. Damals, äh, wie gesagt, äh, Datenaufzeichnung hatten wir nicht, aber wir haben Lichtschranken aufgebaut, haben Höchstgeschwindigkeiten gemessen und natürlich Rundenzeiten, ist klar. Mhm. Und da war der dann, gut, der, der, der 17er, der lief, glaube ich, dann bloß 10 oder 12 Runden oder irgend sowas. Aber es war sehr schnell klar. Äh, der war zwei Sekunden schneller. <lacht> Wahnsinn, ja. Und das, hat, das war für ihn dann, jawohl, das, was die gemacht haben, das passt. Passt wirklich, Jetzt ja. diese, dieser, dieser 917-Überflieger, der ja. alles platt macht. Ja. Guck, da steht einer, der, der macht auch platt. Der kann es besser verbraucht noch weniger, ne? Ja, und braucht das noch weniger. Ja. Ja. Also das war schon ein richtiger Schritt ja. vorwärts. So, mhm. so. Und dann muss ich sagen, dann hat er sein Sakko ausgezogen mit Krawatte und Schuhen ist er selber den 956 gefahren halt rumgerollt. Einfach, er wollte das auch mal selber spüren, wie das ist. Ne? Der, Bot. der Bot. Der Peter Falk hingegen ist nicht nur rumgerollt, der war der König auf dem Skidbett. Ne? Ja, das kam dann später, wo, ja. wo dann die, das Thema mit dem mit der, mit der, äh, Bot war ja ein Fanatiker am Skidpad. Er sagt hier ganz kurz: Kiste ist ein Riesenkreis, ist ein, ein, ein Riesenkreis, großen Durchmesser
1: 120 100, Durchmesser na, 180 Meter Durchmesser, 180 Meter Durchmesser, wo man immer im wo Kreis man relativ fährt schnell
0: fährt und wo man das Fahrwerk einstellen. Richtig. Kann. Und das Problem ist nur, das kam auch aus der Geschichte heraus. Inzwischen waren aber die Rennreifen so weich geworden, dass die diese Belastung. Sie fahren ja, wenn sie da schnell rumfahren, in der Größenordnung 13, 14 Sekunden und diese 14 Sekunden nur auf den äußeren Rädern. Sie fahren. Das innere Rad ist ja relativ wenig belastet. Ja. Sie haben die Hauptlast besonders hinten und das müssen Sie sich einteilen. Wenn Sie glauben, Sie fangen jetzt mal an und schauen mal und die zweite oder dritte, die gibt's nicht mehr. Sie haben eine Anwärmrunde und die erste, die zweite Runde muss passen. Okay. Und da habe ich ihm gesagt, ja, also das brauchen wir eigentlich machen. Ich weiß schon, wir fahren umsonst so viel schneller als der 917. Der, der den Rekord hat, das ist auch kein Thema. Und er sagte das beweisen Sie mir mal wieder. Ne? Und dann gesagt okay, dann machen wir das. Haben wir gemacht. Dann haben wir damals den Belloff bei uns gehabt. Den haben wir den Belloff eingeladen haben gesagt, pass auf, jetzt fährst du mal hier. Der fuhr dann irgendeine Zeit, was natürlich schon schneller war wie der 917. Und äh, dann sind wir, also Falk und ich sind zum, zum, zum Boot gegangen und haben gesagt, also hier, das so ist es. Und dann sagt er Sie, auf Ihrem Diagramm haben Sie aber schnellere Zeiten ausgerechnet. Warum Sie, ist denn der Belluf das nicht gefahren? <lacht> Sie so, gesagt, ja, da war vielleicht die Reifen und vielleicht, so, so. Nee, nee, wer ist es denn gefahren, sowas? Wer ist es denn gefahren? ja, der König ist aber der Falk. <lacht> Falk sagt, also nee, 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 ich. Falk war, war der Sportchef. Ne? Oder der der Sportchef ja, der, ja, genau. Mein Chef. Und der der Sportchef, also kein Rennfahrer. Der war kein Rennfahrer. Ja der Falk hat in der Vergangenheit immer die Rekorde gefahren, stimmt auch, ne? 908 907. Das war alles Falk, der hat das alles ganz toll hinbekommen. Der das hatte geht das Gefühl, wie man das halt dann dahin bekommt. Ja. Falk hat sich geweigert, und gesagt, ich passe nicht ins Auto rein und es geht nicht <lacht> egal, sie fahren Punkt. Haben wir dann auch gemacht ja. und er war auch schneller. Das <lacht> der war auch schneller, wie, das und, und hat dann, kam dann etwa dahin, wo ich sozusagen das gerechnet hatte, ich habe gesagt, ja, jetzt passt. Und das war dann mal zufrieden, sagte, jetzt ist in Ordnung. Und damit war der Fall erledigt bewiesen und so aus. Und was
1: ich auch so beeindruckend finde, also bei dem gerade bei dem Wagen, wenn man den 956 sieht, ähm, der ist ja extrem flach, der der hat natürlich keine hohen Federraten wahrscheinlich, damit die Aerodynamik nicht nochmal durcheinander ja. gebracht wird. Also es ist ein extrem hart gefedertes mhm. Auto und trotzdem ist dieses das Auto, was, und ich betone es ganz bewusst, immer noch den Rekord auf der Nordschleife hält mit 6, 11. Naja, Klar. nee, es hat ja der, ja, der, der unter, 19 gepackt. unter Laborbedingungen. Sie lachen <lacht> ja. zu Recht. Also, das ist. Ja, natürlich. Das Bei uns war es im offiziellen hat Training. Hat nichts damit zu tun, natürlich. Und das sagen ja auch die Porsche-Leute, ne? Der, der eigentliche Rekord im ist immer noch der. Ja, das war die, die, ja, ja das ist, war im offiziellen ist unvorstellbar. Und gerade die Nordschleife, wer die Strecke kennt, ist, ist ja von, von Huckel und ne? Und
0: gerade mit dem Wagen, das finde ich so beeindruckend. Ja, nee, es war, also, da muss man schon sagen, das ist schon sensationell gewesen damals. Also, war für uns unverständlich auch, muss sie die Uhr zweimal angucken?
1: ja <lacht> ähm, Was man auch sagen muss: Stefan Bellhoff hat ja auch seinen Todesunfall ja. gerade in diesem Wagen gehabt in, in Spa und Manfred Finkelhock auch äh, vorher. Kurz in vorher Mospod. innerhalb von drei Wochen. Ja. Aber die beiden Sachen haben Sie nicht live miterlebt, weil Sie ihr ganz persönliches Unglück
0: auch rund um ich diesen Wagen hatten. Äh, ja, ein paar Wochen vorher war ich in einem Brandunfall verwickelt. Und lag im Krankenhaus. In, in der Box stehen, vielleicht erzählen Sie, mal, was da passiert ist. Naja, wir hatten, äh, das war der, 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 der Lauf in, in, in Hockenheim. Es war sehr warm. Und äh, die, die, äh, die, die Auto das kam zu, 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 zum Boxenstopp, regulärer Boxenstopp. Und äh, wir hatten so, dass, äh, damals hat man ja getankt, da gab es also eine, eine Tankanlage, die, die ist ja vom Reglement vorgegeben, Höhe und Durchmesser und so weiter, dass halt der Durchfluss möglichst für alle gleich ist. Und man füllt es logischerweise bis zum Rand hin, weil äh, je höher, umso besser, klar, umso schneller läuft es rein. Und Normalerweise ist es so, dass der, wenn der zum, zum, zum Tanken kommt, auf der anderen Seite steht dann einer mit einer Entlüfterflasche, weil man muss ja, äh, bevor der Sprit reinlässt, den Tank sozusagen kann. erstmal entlüften. Da ist ja ziemlicher Druck drauf. Egal, ob es jetzt wirklich heiß draußen ist, aber es, es wird immer warm da hinten und äh, dann das Restbenzin verdampft und da hat man einen ziemlichen Druck drauf, und äh, der, der, den abzulassen und dann läuft der Sprit dann hinein. Dummerweise bei dem Boxenstopp war der mit der Entlüfterkanne, äh, ja, nervös, wie auch immer, äh, er kam halt nicht gleich drauf, während der mit dem Schlauch war sofort drauf. Und jetzt ist das passiert, dass der Druck im Tank den Kraftstoff über den Schlauch zurück ins Tankfass gedrückt hat. Und nachdem das Rand voll war, lief es natürlich dort raus mhm. und lief bis so ein Wasserfall den Tank hinunter. Wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn... Was ich dann erst nachher erfahren habe, X hat es erzählt, da war ja wohl kurz vorher einer da, der hat geraucht. Kann man sich heute halt nicht In vorstellen. Der Boxengasse. In der Boxengasse. Und der X hätte ihn wohl darauf aufmerksam gemacht, er soll die Zigarette ausmachen, was er dann auch getan hat. Er hat sie wohl ausgetreten. Möglicherweise war sie vielleicht nicht ganz aus. Vielleicht. Es ist eine Vermutung. Wir wissen es nicht. Oder hat sich das woanders entzündet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat dann plötzlich gebrannt. Ja, Und ich stand halt mittendrin, mehr oder weniger. Und dann lag ich in Ludwigshafen in der Klinik, ja, ein paar Monate, mit Hautverpflanzung und so weiter. Das ist Aber sie hatten große Teile der, der Oberfläche war verbrannt, ne? Der ja, 30 Prozent. Mhm. Also schon lebensgefährlich. Ja, das war schon, war schon heftig, ja. Und ich habe dann, wie gesagt, diese Unfälle von, von Mospod und von Dingen habe ich eigentlich nur vom Krankenhaus äh, miterlebt oder dann auch von Erzählungen, wenn Leute mich besuchen kamen. War, war natürlich sehr, sehr tragisch. Über die Einzelheiten äh, kann ich nichts sagen, will nee, ich auch, auch nichts so sagen, weil das, ich kenne es nur aus dritter Hand. Ja, ja. Äh, was aber die Folge war, das sollte man hier erwähnen, äh, auch hier wieder Helmut Bott als Entwicklungschef hat, äh, wo ich dann wieder zurück war, gesagt, sagen Sie mal, wie können wir die Sicherheit dieser Rennautos verbessern? Mhm. Naja, er geben Sie als Ziel, wir wollen mit dem Auto mit 80 Stundenkilometer gegen die Wand fahren und das muss der überleben. Sag ich na gut, das schauen wir mal. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe crashtest crash -Test. Ich meine, ich wusste, dass es das gibt, aber äh, was da passiert, keine Ahnung. Ich bin dann zu einem Kollegen gegangen von der von der Karosserie, von der Crash-Abteilung. Das wurde nie gemacht vorher, oder? crash wenn während der Rennen. War ja nicht vorgeschrieben. Nee, okay, Wozu auch? Klar, ja. und, und, und wenn Sie mit Rohrahmen wie am 917 oder 936 fahren, da wissen Sie, was passiert. Der fährt <lacht> bis hinten zum Motor rein, so ungefähr. Ne? So, ich bin dann zu den Kollegen gegangen und habe gesagt, Sie, äh, ich soll da, da mit 80 kmh und ich dachte, sind Sie sicher 80? Ich sage, ja klar. Sagt, kein Pkw schafft die 80. Das geht nicht. Es schafft kein Pkw damals die 80. Wir fahren alle mit 50. Und das schaffen wir gerade so. Passt. Also das Gesetz ist erfüllt, ist kein Problem. Aber 80, die Geschwindigkeit geht quadratisch ein. Das wissen Sie, ja, das weiß ich. Aber das redet sich halt so leicht, quadratisch. ja. ja. Aber ist halt nicht das Doppelte, ist das Vierfache. <lacht> <lacht> und äh, dann wurde mir so ein bisschen klar und dann hat man also Versuche gemacht. Dann haben wir unser altes Chassis, wenn Sie sich erinnern, das allererste, das was kein, kein Chassis, Auto wird, ja. Das haben wir dann als Crash-Chassis mal, um das gegen die Wand zu fahren, um mal zu sehen, haben da so, so ein bisschen eine Crash-Struktur da aufgebaut. Äh, da fing es dann auch schon an mit Sandwich-Konstruktionen und so weiter. Und äh, wir kamen dann sehr schnell zu dem Schluss. Das ist mit dem Auto gar nicht zu machen. Wir können da gar nicht so viel hineinbauen, dass das erfüllt wird. Man muss sozusagen die Wand mit modifizieren. Und da kam die Idee auf Reifenstapel. Damals schon. Da erst. Damals schon Reifenstapel, ich meine, gab, es gab diese, diese Gravelbeds, da, diese, diese Auslaufzonen, es gab Leitplanken, das war das allergrößte, es gab dann gab es einen, einen, einen Fangzaun, die, ich weiß nicht, der hatte so einen besonderen Namen, der war so mit so Seilen aufgehängt, wo man sich dann da, da, da drinnen... Ja, da haben Sie auch teilweise die weg...
1: Autos reingewickelt. Ne? Ja, und das dann, dann war es ja fertig, ja, ne? dann hat man sich ja, eingewickelt
0: ja. und was aus. Ne? Ja, ja gut, ich meine, wenn man crasht, ist sowieso aus. Ja. Ja. Und äh, da kam die Idee Reifenstapel und zwar nicht einen sondern mehrere, fünf, mhm. die müssen alle miteinander verbunden sein. Und die sollten auch noch ausgeschäumt sein. Ein Schaum. Und dann haben wir einen Versuch gemacht, haben einen 9,62 gegen einen 9,44 Straßenauto. Beide mit 80 in den ja, Reingefahren. Rein. Und die Beschleunigungswerte an den, an den, an den Puppen waren identisch. Tatsächlich. Im Straßenauto wie im Rennauto. Okay. Und damit war klar, wir haben da natürlich der FIA geschrieben, haben gesagt, passt mal auf, wir haben da Versuche gemacht, die FIA ist ja auch, da gibt ja eine, eine eine Sicherheitsabteilung, die da dann kämpft mhm. und haben dem sozusagen die Unterlagen gegeben sagt mal guckt mal her. Mhm. Ich meine, heute ist es selbstverständlich. Ja, klar. Ja, und heute sind selbstverständlich die Reifen, die waren dann, hat man die Reifen halt hingestellt und wenn der Neig gefahren ist, sind die weggeflogen, das war auch nix, ne? dass die miteinander verbunden sind. Mhm. heute weil
1: sind ja auch die Autos natürlich noch mal viel härter und haben auch eine definierte ja heute, ja,
0: heute ist es ja aber sie müssen die Beschleunigung der Fahrer haben, muss die Beschleunigung ja überstehen ja. Der, der muss ja jetzt nicht nicht irgendwo anschlagen das ist deswegen haben die in den PKWs halt Airbags mhm. ja aber im Rennauto ist er so festgebunden dass er da sich gar nicht bewegen kann mhm. ja aber er muss die Verzögerung halt aushalten können und das heißt das Chassis hält stand kein Problem. Ihm wird also jetzt nicht sozusagen irgendein Lenker fährt ihn rein und verletzt ihn am Fuß oder sonst was. Das passiert alles nicht. Er muss die Verzögerung überstehen. Und das geht halt nur, indem ich die Geschwindigkeit abbaue. Und deswegen dieses diese, Gravel-Bed diese, diese oder dann diese, 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 diese Hoch-High-Grip-Phase oder, oder. und dann schlussendlich der Reifenstapel. Ja? Und jetzt ist die FIA, glaube ich, dabei. Dieses Ausschäumen war natürlich eine tolle Idee, die auch sehr viel Energie mit aufnimmt. Aber nur wenn der da reingefahren ist, ist der Schaum kaputt. Das Rennen läuft ja weiter, wenn man jetzt nun an Le Monde denkt. Ich muss das ja wieder hinstellen, es kann ja wieder einer da reinfahren. War es nicht möglich, so schnell einen Schaum da hineinzubekommen? Heute hat die FIA, das ist noch nicht so alt, ich glaube zwei Jahre alt, die stellen irgendwelche Kunststoffröhren da hinein. Einfach die auch Energie aufnimmt und wenn der wenn der zerbröselt ist, dann schieben sie den nächsten rein. Okay, ja. Also es ist handbar. Oder jetzt hat man diesen, ach wie heißt das da, diese, diese Kunststoffwände, die dann auch zerbröseln. Mhm. Das sind solche Blöcke, die haben alle möglichen Farben ich glaube, das sieht ich glaube man an der Autobahn teilweise auch ne diesen Spitzen nee Nein, nee, nee, nee das nicht nee, sind aber wenn sie automatisiert halt, haben die manchmal auch so Schaumstoffblöcke irgendwie richtig, so richtig so Schaumstoffblöcke die dann genau die dann die die können äh, das ist ein bisschen besser noch als die Reifenstapel weil das ist halt viel einfacher auch wieder zum wieder zum aufbauen als die Reifen da zusammen zu sortieren ja. also das war damals wir haben das sozusagen mitgeholfen ich will nicht sagen wir haben das äh, angestoßen aber wir haben mitgeholfen mit unseren Versuchen, dass das besser wird und dann muss man erst halt lernen, das Auto kann nicht. Der, der Wagen hat
1: den starren Durchtrieb hinten, oder? Ja. Das hat mir der Stritzel Stuck gestern noch erzählt, weil ich mir zufällig telefoniert, da hat er gesagt, sprich mal den Norbert Zinger darauf an, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen ein Sperrdifferential. Der starre ja. Durchtrieb, das ist nichts. Und dann hat er immer gesagt, nee,
0: glaub mir. Dieser starre Durchtrieb ist ja, den hatten wir auch in den 935 Genau. Der ist eigentlich immer mitgekommen. Und jetzt muss man dazu sagen, auch wir hatten hier das Problem, immer wieder kam es hoch. Auch schon 82, 83. Warum nicht Differential? Wir haben immer wieder Versuche gemacht mit einem Differentialvergleich. Ja? Also selbes Auto, selber Fahrer, nur Getriebe gewechselt. Und es hat sich immer wieder herausgestellt, dass es mit starkem Durchtrieb schneller war und deutlich angenehmer zu fahren. Einen Nachteil hat es, man hat natürlich einen ziemlichen Untersteuerer, weil hinten das halt so viel Grip aufbaut, dass sie halt über die Vorderachse schieben. Aber da kann man mit dem Setup einiges tun. Aber Und die Versuche gab es immer wieder. Man hat damals mit den Differentialen, die es damals gab. Dann später gab es ein, ein thorsen Differential. Der Name sagt Ihnen was, die ja, haben also ganz was raffiniertes. Der Mann kam, wir haben es eingebaut. War auch nicht schneller, war auch langsamer. Also, wir haben es immer wieder probiert. Mhm. Und wo sich das Differential schlussendlich durchgesetzt hat, und das kann sich vielleicht der, der, der Stucki noch erinnern, war dann in Supercup. Da haben wir ein hydraulisch verstellbares Differential gehabt. Und da ging es dann, wo dann war. die Zeiten ein Tick schneller waren, als mit dem Standard durchzugehen. Aber lange dann, dauert, ne? Ja. Mhm. Man muss halt lernen, dass in bestimmten Situationen das Differential halt sperren soll, wie es richtig sperren sollte und es halt nicht getan hat. Ja, also die Entwicklung des, des Differenzials war ja auch sehr wichtig. Und schlussendlich ist es ja dann auch gegangen. Ja, und dann haben wir es ja auch verwendet. Ja. Und was Sie da auch entwickelt haben, und das finde ich
1: interessant, weil das heute in mehr oder weniger jedem Wagen steckt, das PDK. Also das ja, Doppelkupplungsgetriebe.
0: Das war auch so ein Thema. PDK gab es ja schon, die, die ersten Ideen, glaube ich, war Ende der 60er Jahre. War, da gab es den Herrn Sottfried, der war der Konstrukteur, der diese tolle Idee hatte. Inzwischen habe ich aber gelernt, die Idee gibt es schon viel länger. Ja. Die, 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 die ersten Doppelkupplungsgetriebe gab es, glaube ich, Patente in den 40er Jahren. Ja, okay. äh, ich meine, General Motors war da dran und oder noch jemand. Also da gibt es äh, Patentliteratur, okay. die das vorgeschlagen haben. So, also Porsche war jetzt nicht der Erste, nicht der erste ja. aber er hat sozusagen, wir haben gesagt, das ist toll, weil der Vorteil ist, sie haben ein normales Getriebe, sie haben nicht die Verluste eines Wandlers, sondern sie haben eine normale Kupplung, die ist also deutlich effizienter. Und die, in der Serie lief es ja auch schon, In Versuch, also Serienfahrzeugen muss ich sagen, im Versuch lief mhm. es, hatte aber immer noch seine Mucken. Und dann kam auch hier wieder Helmut Bott und hat gesagt, pass mal auf. Die Serienentwicklung ist mir zu langsam, wir tun es in den Motorsport, da geht es schneller. Und ich kann mich erinnern, damals war der Herr Wüst, glaube ich, Getriebemann, später war er dann, glaube ich, Motorenchef. Äh, ja, wir haben dann die ersten Versuche gefahren und äh, da sind wir nach Ricard ge gegangen und ich kann mich erinnern, wir haben uns da unterhalten und wie viel schneller soll es denn das sein? Ja, schon, also hm. <lacht> Da habe ich gesagt, also meine Rechnung, das <lacht> Die ist absurdal, immer war. Die, 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 die zeigt, wir reden hier von sieben Zehntel in Ricard. Schneller. Dreiviertel Sekunde. Ist schon was. Ja. Naja, wir haben den ersten Test gefahren. Anderthalb Sekunden langsamer. Bei den PDK-Leuten ist ein bisschen was eingebrochen. Ich <lacht> ja, also selbes Auto, selber Fahrer, selbes, alles bloß gewechselt. Ich war ja dabei. also... Aha. Okay, ja, also da müssen wir mal gucken. Dann hat man dann der nächste große Aha-Effekt war, glaube ich, in Le Mans beim Vortraining irgendwo. Da fuhren wir und das eine Auto war normal und das andere hatte PDK. Das PDK-Auto war in der Höchstgeschwindigkeit, ich weiß nicht, 5, 6, 7 km/h langsamer. Okay. Natürlich, der Motor ist schlecht, klar. Schäfer hat gesagt, ich zeige euch die Protokolle, der hat eher noch 3 PS mehr. Am Motor liegt es nicht. Ja, dem Singer seine Aerodynamik, ist ja klar. Also jetzt vergleicht mal, die Heckflügelstellungen. Karosserien sind alle identisch. Es ist euer Getriebe vielleicht. Nee, das kann es nicht sein. Daraufhin ist Falk, der natürlich auch einen dicken Hals hatte, logischerweise. Und hat gesagt, sag mal, das kann nicht sein. Wenn wir heimkommen, dann stellen wir das Auto auf den Rollenprüfstand und dann messen wir das mal. Und dann kam raus, <lacht> der Wirkungsgrad war so viel schlechter vom pdk getriebe <lacht> so. Sitzung beim Helmut Bott, der oberste Getriebechef musste antreten, der dann ganz locker gesagt hat, ja, das haben wir uns schon mal gedacht. <lacht> ja, schön. Wir sind aus allen Wolken gefallen. Er hat gesagt, ich glaube, ich spinne. Ja? Und dann... Aber verstehen Sie, das sind solche Meilensteine, wo dann die Entwicklung einsetzt. Heißt, Moment einmal, wir müssen die Ölpumpen äh, besser machen, wir müssen die effizienter machen, wir müssen das effizienter und so weiter. Mhm. Schlussendlich muss man sagen, ich äh, war dann glaube ich, ich weiß nicht, 86 oder in der Größenordnung, war es PDK ja. tatsächlich sieben Sek Zehntel schneller wie sein sollte in Rika. Ja, Aber ist so verrückt, dass die sich erstmal auflaufen lassen und sagen, nee, am Getriebe kannst du ja, nicht Ja, das sind dann so diese persönlichen Dinge, die, ja, ja. die dann immer wieder mal hineinkommen, ja. ja. Die, die Leute selber vor Ort haben es alle so genau gewusst. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, sonst hätte ich gesagt, hm, vielleicht ja. könnte mal sein, ja. Ja. Aber wir haben es dann, wie gesagt, wir haben die, die Werte auf den Tisch gelegt haben gesagt, hier kommt das, das kommt raus, es das ist derselbe Motor, das ist, also am Prüfstand kann man nichts falsch machen, der gibt bloß Vollgas und das war's dann. Ja. Ja. Und äh, Aerodynamik spielt da auch keine Rolle, also es war dann klar, es ist das Getriebe. Ja. Nee, und das sind so, so, so Steine, Meilensteine, wo man halt an sich verbessert. Und, und irgendwann ging das ja auch. Ich meine, wir haben in, in, ich weiß nicht, Imola sind immer mal gefahren, da sind wir in der ersten Runde ausgefallen und haben fünf Stunden der Fehler gesucht. Ein Jahr später hat er Monza gewonnen. Mhm. Ja, und das hat dann schon mal gezeigt, jetzt geht's ja es funktioniert ja. Okay, es hatte noch ein bisschen mehr Gewicht. Aber das hat man auch irgendwann in den Griff bekommen. Ne? Also das so hat man dann auch, ja nicht ganz, aber doch zumindest verbessert. Ja. Ja. Zunächst muss man mal gucken, dass es tut
1: und dass es
0: zuverlässig ist. Und dann muss man es nach dem Gewicht gucken, klar. Ja.
1: Dann kam Ende der 80er der große Knall, wo Porsche gesagt hat, wir hören auf mit dem Motorsport.
0: Wie 90er Jahre.
1: Anfang der 90er.
0: Na ja, gut. Die, das Thema 962 war eigentlich äh, beendet. Es gab Ansätze, wie es denn weitergehen könnte mit einem neuen Gruppe C Auto. Das muss man jetzt hier nicht länger erklären. Aber das gab's dann. Aber der Wiedereinstieg und das war alles einfach viel zu teuer und und und. Äh, das, 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 auch die Serie war nicht mehr das, was sie ja eigentlich mal war. Klar, Le Mans war's immer, was es ist. Aber nur wegen Le Mans. Das war es dann nicht. Und insofern hat man also dann den Motorsport, zumal man dann ja noch bis 90 in der Indie-Serie tätig war. Das lief ja dann auch nicht so toll und äh, dann war so ein bisschen, naja, was machen wir denn jetzt? Und da gab es dann die, von Jürgen Barth und, und Patrick Peter und Ratel, äh, diese BBR-Serie. Und da gibt es GT-Rennen. Und GT ist ja so ein bisschen, naja, wir machen ja GT-Auto, Porsche baut ja GT-Auto, das wäre doch vielleicht etwas. Und es war für mich überraschend, ich war bei einem, einem der ersten Rennen in WK, glaube ich, dabei, wie viel dieses Autos gibt. Also da gab es Venturis, kennt heute keiner, aber es waren damals, ich glaube, 20 Stück da oder sowas, Ferraris, Porsches, was weiß ich, was noch alles rum, von Lotus. Ja. Und da war plötzlich Potenzial da. Das sind jetzt zwar nicht Hightech-Dinger, aber die Leute hatten Spaß und es ging. Ja, und dann, ich glaube, zwei Jahre später hat die FIA gesagt, halt, halt, und im Moment, da gibt es nicht, das übernehmen wir. Das ist jetzt die FIA GT-Meisterschaft. <lacht> ja, und unter deren Fittichen ist es dann das so ein bisschen groß geworden. Worden, ja. Und es kam, wie es eigentlich fast immer im Motorsport ist, äh, wenn dann Firmen hineinkommen, die machen das dann natürlich schon richtig, und andere machen es noch ein bisschen richtiger ja. und da steckt man sehr viel Geld hinein und äh, schlussendlich war es zwar toll, wir haben dann äh, 1998 dann Le Mans nochmal mit dem GT1 gewonnen, aber wenn man sich überlegt, man muss ein Straßenauto bauen, was es nie auf der Straße gibt, es muss halt irgendeine Zulassung haben, ja. Ja. dieses Geld wozu rausschmeißen, ja. nur weil es im, im Gesetz steht, dann muss man das Gesetz ändern. Und Insofern war es eigentlich äh, äh, ad absurdum geführt, es äh, war nicht mehr finanzierbar und damit war es eigentlich dann Schluss, Ende der, Ende der, der, Ende 90er, der 90er Jahre ja. und dann kam ja dann der R.S. Speider und so weiter. Ja. Aber Anfang der 90er, da haben Sie kurz überlegt, mal wegzugehen, oder? Da wollte der Sohn Totzi <lacht> weglotsen. Ja, das war, das war Ende, der 90, Ende der 80er Jahre. Ich war ja auch in dem Indie-Projekt, in dem Porsche Indie-Projekt, sind 27, wie ist der 2708? 2708 be beschäftigt. Und äh, das lief ja zunächst nicht so toll. Wir haben äh, gleich, äh, muss sich überlegt, wir haben das Auto gebaut und sechs Wochen später das erste Rennen gefahren. Nach dem Rollout sechs Wochen später. Ja, da muss ich euch vorstellen. Und lassen die sich in Jahrzeit. Ja, sechs Wochen. Wir haben uns dann gerade mit Mühe und Not qualifiziert. Ein bisschen, muss ich sagen, war auch der Fahrer. weil wer, wer, Was gibt es noch für Fahrer während der Saison? Das die haben ja klar. alle Verpflichtungen. Ja, klar. Wir haben dann einen al der super im Oval war, aber Straßenkurse waren nichts eins. und den haben wir halt gehabt. Wir haben uns qualifiziert, sind nach knapp sieben Runden mit einem Wasserpumpenschaden ausgefallen. Und dann gab es halt politische Querelen, die Amerikaner. Äh, sagt, nee, das, der Porsche kann kein Auto bauen, der Motor ist okay, hat Leistung ohne Ende und, äh, machen March und dann ging halt die, die March-Geschichte los. Es gab dann noch einen Vergleich, wir hatten also dann noch das Budget und haben das Fahrzeug noch ein bisschen weiterentwickelt im Frühjahr, äh, 88. In Firebird haben wir also einen Vergleich gehabt gegen den neuesten March und mit unserem weiterentwickelten 2708. Da war das 27.08 ein bisschen schneller, aber die Entscheidung war, gefallen. Die Entscheidung war bereits vorher mhm. gefallen. Wir sind also da umsonst herumgefahren mhm. und äh, wir fahren March fertig aus. Für mich war das eigentlich ein versöhnlicher Abschluss, weil was wir dann in den paar Monaten auf die Reihe gebracht haben, wir konnten uns mit dem March messen. Wir waren sogar schneller und wenn man nun das weiterverfolgt, 88. Der Marsch hat auch keine Bäume ausgerissen, das heißt, wir wären da wahrscheinlich auch da gefahren, wo der Marsch fuhr. Mhm. Aber wir hätten vielleicht schneller reagiert, wir hätten schneller entwickelt, ja? weil der Lola war damals die, 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 das Thema. Ja, Und ich wurde dann, ja, ich sag mal, ins Exil geschickt. Ich bin dann im, in der Vorentwicklung Fahrwerk gelandet und hatte dann, äh, ja, ich wusste eigentlich nicht so richtig, was ich da machen soll, weil das war eine Abteilung mit, ich glaube, zehn Leuten und acht Reisbrettern. <lacht> das ist die Konstruktionsabteilung. Ja, ja, klar. Ich bin kein Konstrukteur. Ja. Und äh, dann kam so ein bisschen, dann kam der Anruf äh, von Sean Todd, sagt sag mal, ich hätte da was. Da, er war damals noch bei Peugeot. Ne? Mhm. Und äh, dachte, hm, warum eigentlich nicht? Weil hier ist eh alles verbrannt. Wir haben uns zweimal in Paris getroffen. Es sah alles recht gut aus. Plus äh, ich spreche kein Französisch. Hm. Aber wirklich nicht. Hat es auch nicht in der Schule. Also es fehlen alle Grundlagen. Hm. Und da sagte er, ja, ist nicht weiter schlimm. Wir reden alle Englisch. Aber so im Laufe der Dinge solltest halt dann schon Französisch lernen. Na ja, gut, im Umgang lernt man es natürlich. Hm. Und dann war natürlich das Thema, ich hatte Familie, Kinder. Wo gehen die in die Schule? Und dann war ich in der Deutschen Schule in Paris und habe den, den, den Rektor dort getroffen. Der sagte, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben den Lehrplan von Baden-Württemberg. <lacht> ja mal gut. Ne? Also das wäre auch so ein bisschen genordnet. Aber dann war für mich dann doch diese nicht Französisch sprechen und jetzt alles abbrechen hier und dann dahin gehen und äh, nee, ich dachte ich mein, ich weiß es auch nicht Ich bleib mal da und habe mich so ein bisschen abgefunden gehabt, nun hat aber Jös dann mit dem 9,62 in die Show gewonnen, 88, 89 ja. glaube ich, und damals war inzwischen Beetz als Nachfolger von Bot eingetreten und dann plötzlich, oh, der 9,62, da geht vielleicht noch was und vielleicht hat der Beetz äh, das, naja, ich will nicht sagen bereut, aber doch so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt haben wir den Singer dann aufgesetzt, der könnte eigentlich... Und ich bekam ein ganz kleines Budget, mit, damals mit dem Motorenmann Helmut Schmid und haben den Jöst betreut. Wir gingen auf die Rennen, war fast, naja, nicht wie früher, aber wir waren wieder im Motorsport zurück. Ja, und haben da ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben natürlich keine Bäume ausgerissen. Und äh, wir haben dann gesehen, beim Indie reißen sie auch keine Bäume aus. Und 90 war dann Schluss. <lacht> Und äh, ja, insofern war ich dann doch noch ein bisschen Ding. Äh, inzwischen hat dort zu Ferrari gewechselt. Äh, den hatte ich dann mal, ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Ich hatte die Gelegenheit, äh, Ferrari-Rennabteilung zu besichtigen. Mhm. Und da war damals der Ascanelli, wie hieß der mit Vornamen, der die Maserati gemacht hat. Der war früher auch bei Ferrari und über den ist es dann gelaufen. Und der hat mir dort eine exklusive Führung durch den Ferrari Motorsport Formel 1 geführt. Okay. Ich war begeistert. Ich dachte, oh, guck, so geht's. Weil ist das so, dass Sie gesagt haben aus porsche sich so geht's, oder haben Sie gesagt, oh, guck, die kochen auch mit Wasser? Natürlich kochen die nur mit Wasser. Die alten Gemäuer da, das waren keine Glas- und Betonbeuten. Das waren die mhm. alten Mauern, wo der alte Enzo schon da drin rumgelaufen ja, ja. ist. Ja? Die waren halt weiß und rot angestrichen. <lacht> ne? ja, aber die Leute sind es, die das ausmacht. Ja. Ja? Und ich habe, ich meine, ich spreche nicht Italienisch, aber ich habe da so ein bisschen gesehen, wir waren da am Kaffeeautomat am Gang gestanden und da haben die sich unterhalten. Und, und, und wie die miteinander umgehen und so. Mhm. Es war irgendwie, naja, das ist schon ein Team. Mhm. Ja, und dann viel später gab's es noch mal die Möglichkeit, dann bin ich mit <lacht> mit zwei Vorständen zu Ferrari gefahren. Wir, Porsche hatte die Idee und hat's ja dann auch gemacht, eine neue Lackiererei zu bauen, haben sie ja dann auch gemacht. Aber Ferrari hatte kurz vorher einen in Betrieb genommen. Die es war eine der modernsten Lackierereien und da war damals der der Produktionsvorstand, irgendwie kam mit denen zu mir und gesagt, es immer gibt es die Möglichkeit, die mal anzuschauen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich kann mal fragen. Ne? Ich meine, der hat mit der Lackiererin auch nichts zu tun. Ne? Ich habe ihn dann angerufen und gesagt: Wie sieht das aus? Sag, oh, das können wir machen, kein Problem. <lacht> und insofern sind wir also dann dahin und da kam natürlich dann: Damals war Dürheimer Entwicklungsvorstand, Beetz war weg, Dürheimer war der Nächste. Der hat davon gehört, sagt, der Singer fährt mit dem Ding da, das zu Ferrari: Oh, da fahre ich mit. <lacht> <lacht> und dann sagte vielleicht können wir die formel 1 werkstatt angucken, ja wo dann damals der neue der, der, der Motorsportchef damals, der Artmut Christen, ja wie, da gehe ich auch mit. <lacht> da habe ich gesagt, halt, 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 Moment mal. Wir machen da eine Exkursion für die für die Lackiererei und und, und nicht alle für die formel 1. Also das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Und ich habe dann mit ihm gesprochen und er sagte, ja okay, das machen wir schon irgendwie. Ist dann auch so gelaufen, wir haben da so zu so dritten oder zu vierten eine, eine, eine Führung durch den Motorsport, die anderen haben die Lackiererei angeguckt und am Heimweg hatte wohl irgendwie äh, jemand erzählt, es gibt einen, einen Cayenne. Und der, äh, der jean war interessiert an einem Cayenne. Er sagt, der Mercedes kann ich nicht fahren, weil die fahren in der Formel 1. Äh, was war noch? Irgendeinen anderen kann ich nicht fahren. BMW kann ich nicht fahren.
1: Mhm.
0: Die waren auch noch so ein war bisschen. von Formel 1, ja. Porsche wäre das Richtige. Und dann habe ich ihm im Prinzip, um die Sache kurz zu machen, einen Cayenne verkauft. <lacht> <lacht> Den wir dann ein Jahr später... <lacht> Äh, 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 wo man da äh, dann kam und sagte, ich habe gehört, da gibt es einen Facelift mit mehr Leistung, das möchte ich auch haben. <lacht> <lacht> da haben wir das auch noch in die Reihe gekriegt. Wie viel Rabatt hat er bekommen? Das wollte er, hat er aber nicht gekriegt. Echt nicht? Nein, äh, weil er sagte, er sagte damals so schön, kennst du den Wiedeking? So, ja, ja, ja oder nein? <lacht> <lacht> er sagte, naja, also wie viel Prozente kriege ich, wenn ich einen Cayenne kaufe? Ich habe damals den Hunger, Es war der Pressechef angerufen. Dann hat er gesagt: Sie, wir hatten gestern oder vorgestern eine Vorstandssitzung und haben beschlossen, es gibt keinerlei Rabatte für niemanden. So. Da sage dann: Habt ihr doch ihr ein altes Presseauto, was man herrichten kann, was man günstiger gibt oder was auch immer? Und dann hat er irgendwas gemacht und dann schlussendlich hat er, ich weiß ein paar Prozent hat er halt gekriegt. So ah, okay. Barzahlerrabatt. Und dann habe ich, hab ich ihn angerufen und gesagt: Pass auf, so und so sieht es aus. Sagt er: Pass auf. Zeit, dass die erste Antwort war, hättest du gesagt 30%, hätte ich gesagt, ich überlege mir's aber so vergiss es, <lacht> wörtlich. Zwei Tage später ruft er mich an und sagt, er, wir machen es.
1: <lacht> naja, kommen wir zu meiner letzten Frage. Mal angenommen, dass, dass der Sprit geht aus, das Gibt keine genau gibt kein, ne, Insgesamt kein Sprit mehr. Und ihr kriegt sein letztes 50-Liter-Fass Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Sagen Sie nicht, in der Rakete verfeuern Sie es. <lacht> so.
0: Die alte Leidenschaft. Ja, das weiß ich nicht, äh, wo ich das verfahren würde. Also ich würde mal einen Diesel nehmen. <lacht> Dann komme ich am weitesten. <lacht> also es ist schon mal kein Porsche, fällt mir gerade auf. Diesel haben Sie ja nicht mehr im Angebot. Ja, jetzt seit Neuestem. Ja. <lacht> Diverser Skandal, okay, aber Sie. Ja. Nee. Ja, nee, ich meine, die Frage, wie man das nur macht. Ich meine, die Frage wird sich nicht stellen. Das weiß ich, aber ganz hypothetisch. Ganz hypothetisch, ja. Wo, wo würde ich dann hinfahren? Keine Ahnung. Wenn man den Urlaub nochmal. <lacht> Einmal noch beim Diesel in Urlaub. Ja, natürlich. Okay.
1: Ganz wichtig, eine Sache haben wir jetzt ganz vergessen, das, Sie haben jetzt so viel erzählt, aber es gibt natürlich unendlich viel mehr Geschichten in 40 Jahren Motorsport bei Porsche. Es gibt ein Buch von Ihnen.
0: Ja. Seit Neuestem? Seit Neuestem. Das ist eine äh, neue Auflage, es, es gab ja schon mal eins, Mike Cotton hat ja eins gemacht mhm. in Englisch, mhm. was in England und in Amerika sehr gut ging. Der deutsche Markt war für ihn damals nicht sehr interessant, weil er sagt, er ist zu klein und nun hat der Robert Weber da von dem... Sportfahrerverlag, mhm. das neu aufgegriffen, hat die Rechte übernommen und hat das neu gestaltet. Es gibt also in dem Buch sehr viele neue Bilder, weil er sagt, wenn einer das Buch aufschlägt, sagt er, die Bilder kenne ich schon, dann klappt das wieder zusammen. Es gibt also sehr viele neue Bilder. Natürlich gibt es die alten, markanten, die gibt es halt nur einmal, das muss Klar, man haben. Aber es gibt sehr viel neue und die Geschichten sind ein bisschen überarbeitet. Und vervollständigt. Es geht also jetzt dann weiter über den LMP 2000 mhm. bis zum Schluss, so ungefähr. Okay. Also das ist ergänzt. Also, ja. Mal schauen, toll.
1: Aber ein Bild ist nicht drin, da wo, wo das Schild rausgehalten hat, wie Singer Cessl. Das suche Seslo. ich immer noch. <lacht> also, wer das Bild
0: hat, manchmal hat man Glück oder, <lacht> oder man weiß, man wo zu finden so ja. ist. Also, ich habe es gesehen, dann dann ich weiß, es war ein schwarz-weiß Bild.
1: Singer Cessl. Ich, äh,
0: ich glaube sogar, Bob Snodgrass hat es rausgehalten, weil der hat die Geschichte noch Jahrzehnte danach erzählt. Sagten dachte mir, wir waren alle platt, der Crack fährt plötzlich langsamer. Herr <lacht> <lacht> Singer, okay. vielen Dank.
1: So, das war Norbert Singer. Und wer Lust auf das eben erwähnte Buch hat, kann es direkt beim Verlag unter www.sportfahrer-zentrale.com kaufen. Und wer Lust auf noch mehr Infos, Fotos und Videos zu diesem Podcast hat, der sollte uns auf Facebook, Instagram und YouTube abonnieren. Und nächste Woche geht die Formel 1 wieder los. Nicht ganz alte Schule, aber mein Gast in der nächsten Woche, der ist schon so lange mit dabei, der gehört auf jeden Fall in diesen Podcast, denn er hat noch die Zeit mit Eiern Senna erlebt und alleine 1000 Mal Michael Schumacher interviewt. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine. Freut euch auf Kai Ebel. Bis zum nächsten Donnerstag und gute Fahrt bis dahin.